0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Hier ist der kleine Podcast-Kampf. Live ist das episode Man soll es krank daumen. 113, 113 sind wir schon. Heute ist der 10. Mai und ich bin wieder ganz, ich weiß nicht, ich, ich fange immer gleich an, ich bin immer ganz aufgeregt, aber ich freue mich drauf, auch jetzt auf die nächste Folge, weil mir gegenüber virtuell sitzt der liebe Harry aus, ähm, ist es genau Frankfurt, wo du eigentlich bist. Und, ähm, ähm, und wir wollen uns mal so ein bisschen wieder uns der, 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 dem Flugzeug, der Technik dahinter und den, den Sachen so widmen, die da alles mit den Dingern so am Boden und in der Luft passieren und sage, hallo Harry, wie geht es dir? Wo genau bist du, in Frankfurt?
1: Hallo Steffen, ja, ja, ich bin in der, ein bisschen südlich von Frankfurt, in Mörfelden-Waldorf. Ah, okay. Und äh, ja, ich bin total, äh, ich bin schon wieder total aufgeregt, dass ich bei dem weltbesten Fliegerei-Podcast wieder mitmachen kann.
0: Also sind ja in Deutsch und Hessisch, ne? oder wie heißt das? Also, so oder
1: Plattdütsch, oder, oder, oder ja, genau.
0: Definitiv, ja. Also zumindest mit einer
1: Trefferquote
0: 50 Prozent in der Korrektheit. Mehr wollen wir auch. Ja, aber
1: das ist ja schon viel. Ich meine, wenn man man sich mal so anhört bei anderen, ich höre dann ja jetzt auch, auch mal so andere, was da geschwurbelt wird. Also da sind wir ganz, ganz weit vorne, Steffen.
0: Ja. Und wenn du es noch ja. schräger haben willst, dann muss man sich die Kommentare bei Aviation Herald oder sonst was durchlesen. Ne, dann
1: Ja, ganz genau. Ja. Wenn du mal den ganzen Tag nur lachen willst, ja. ist das die richtige, das ist genau das Richtige dafür. Ja. Ne?
0: Sag mal, was hast du denn so äh, die Tage gemacht? Oder, äh, oder sind deine Pläne wie geworfen worden von der Firma?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war ich ja noch auf dem Weg, äh, meine, meine Fingerprints in, in, in Dallas das zweite Mal zu machen. Also ja. Ausweis abholen, Fingerprints für die Zupp. Ähm, da hatten wir darüber gesprochen, was das ist und wieso und warum. Und das hat alles äh, hervorragend geklappt. Also äh, da muss ich wirklich mal da anfangen. Ich bin also in Dallas angekommen und habe gedacht, naja, ich mache mal einen Termin für den nächsten Tag, um Ausweis abzuholen, aber du kannst auch einfach als Walk-in dorthin gehen. Ah, okay. Der Flieger kam einigermaßen früh. Ich bin dann mit so einem in Dallas fahren ja immer so kleine Busse da von einem Terminal zum anderen. Was anderes haben die nicht. Ja. Ne? Viel Beton und kleine Busse. So ja. Und dann bin ich da also ja. rübergefahren in dieses andere Terminal wo die Ausweisstelle ist und bin da einfach rein und habe gesagt, ja, also ich bin jetzt da, ich würde gerne meinen Ausweis abholen. Ja, und dann hieß es, haben die mich, dann bist du da so registriert und dann hieß es auf einmal, ja, Wartezeit fünf Minuten. Da hatte ich innerhalb von fünf Minuten meinen Ausweis. Da war ich, war ich schon mal ganz erstaunt. So, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt noch vormittags am nächsten Tag diese äh, FBI-Fingerprints äh, bei der Post machst, dann kannst du eigentlich nachmittags wieder zurückfliegen.
0: Ja. Das wollte ich gerade fragen.
1: Ja, leider nicht, weil genau an dem Tag, nächsten Tag ging kein Flieger von uns. Oh, okay. Also hatte ich dann nächsten Tag viel Zeit, bin also dazu der Post und habe ja damit gerechnet, fest damit gerechnet, also jetzt werden meine Fingerprints in so eine Matsche gedrückt und wie das so, wie man das so von alten Filmen kennt. Ja, ist alles digital, Steffen. Die scannen einen Barcode, mit dem ich mich vorher angemeldet hatte. Damit haben sie meine Daten und alles, was sie brauchen fürs FBI. Dann werden die Fingerprints auf einer Glasplatte, so wie man das auch bei der Einreise oft sieht, genommen. Und als alles fertig war und 50 Dollar später, stand ich draußen vor dem Post Office und ich kriegte schon eine E-Mail vom FBI, dass die Fingerprints angekommen sind. ja Also das ist schon heftig Ja ja klar Gut, dann habe ich mir wieder ein Uber zurück ins Hotel genommen und kaum im Hotel angekommen, hatte ich dann auch schon die Bestätigung vom FBI, also meine, meine äh, Bestätigung, dass ich nicht straffällig geworden bin. Man hat Glück gehabt. Ja Gut, und das habe ich dann auch gleich weitergeschickt nach Düsseldorf. Also ich hatte an dem Tag praktisch alles erledigt. Ja, okay. War alles das, alles hervorragend. Ich
0: sag mal, wenn der Flieger landet in, in Dallas, dann brauche ja so zwei hm. Stunden irgendwie um äh, Turnaround-Zeit und sowas. Hättest du das theoretisch ja. auch gleich wieder zurück? Also nicht, dass wir Sie, dass Sie das machen sollen, ich meine, das wäre ja ein nee. köln aber hättest du das irgendwie schaffen können, theoretisch?
1: Da, also nur für den Ausweis, das hätte ich schaffen können, aber das mit der Post, das ist dann doch, weil du da eine Ecke fahren musst, also gefahren wirst und ähm, da, da weißt du auch nicht, vielleicht stehen da noch drei andere vor dir oder so, das kannst du nicht planen, aber das mit, der, das mit dem Ausweis, ich hätte den Ausweis nehmen können, hätte ihn dann dem Kollegen gegeben, wäre direkt wieder eingestiegen ja. und wieder weg.
0: Ja, okay, alles klar,
1: ja. Ja, ich bin dann einen Tag später zurück und ähm, dann hatte ich ja drum gebeten, äh, wenn, wenn ich noch mal in der Halle, wir ein paar von uns unterstützen ja immer mal wieder in der, ähm, in der, bei der Langstrecke in der Abfertigung in Frankfurt mhm. und ähm, auch wegen Personalproblemen und so. Und da hatte ich drum gebeten, dass ich da eventuell dann auch bei der 787 ein bisschen mit eingeteilt werde. Mhm. Und ähm, ja, Proaktivität ist dein Freund. Das habe ich also vorab schon alles so ein bisschen geklärt. Und das hat geklappt. Und jetzt war ich, mehrfach hatte ich also Berührungen mit unserem Dreamliner. Ja, sehr und, schön. Äh, ja, 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 ja. Und ich ich ziehe natürlich dann, du bist ja automatisch, der Mensch ist ja so gebaut, du ziehst automatisch Parallelen einmal zur Triple, ja. weil das sehr, sehr ähnlich ist. Also die, sehr, die jetzige Triple ist schon sehr ähnlich da vorne, wie du das alles äh, äh, anfasst und mit dem Touchpad und, und so weiter. Und dann natürlich auch zum 350. Ne? Was ist bei dem einen oder bei dem anderen jeweils ein bisschen besser gelöst? Das sind aber Sachen, die sind dermaßen tief im Detail. Ähm, ich weiß nicht, wir wollen ja auch, dass die Leute hier wach bleiben. Ja,
0: ja, ja, ja. Ein- aber du, du hast hier Nerds drin, die sind unglaublich. Also, die kennen sich wahrscheinlich manchmal <lacht> okay. besser aus als unser einer. Also, ne?
1: Okay, dann, ähm, bei der, bei der 787 ist das ähm, ganze, Uh, der Maintenance Access, dass du hier reingehst und dir Fehlercodes siehst, ist so wie bei der 777. Du gehst da rein und siehst deine Fehlercodes und du hast eine Nummer und die, uh, und die Nummer, mit der gehst du dann auf dem Laptop in ein Fault Isolation Manual.
0: Und äh, welchen, also wie gehst du da rein? Gehst du über, ist da, ist da ein Maintenance Computer drin oder ein Terminal oder irgendwie was? Oder? So,
1: bei der, bei der Triple hast du an der Seite ein Maintenance Access Terminal, die sogenannte MAT, wo, wo du äh, 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 reingehst. Und bei und, der 787 ja, ist das vorne alles über den Multifunction Display.
0: Ah, okay, gut. Weil, wo du reingehst, meinst du, die, hat, hat er einen eigenen Bildschirm, eine eigene Tastatur oder musst du dich da mit so einem mit dem Laptop einloggen, wenn du da bei der 777 die Fehler auskurzt? Beides. Beide. Du kannst
1: beides machen. Aber du kannst einfach nur ohne Tastatur, sondern nur mit dieser, mit dieser, mit diesem Touchpad und, 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 ähm, mit dem Cursor-Click mhm. kannst du in die, in das, in das, in das Maintenance Access, da kommst du rein. Ah, okay. Wenn du jetzt ganz spezifische Dinge willst, dann sind die grau hinterlegt, also die sind nicht hinterlegt, da kommst du nicht dran, da musst du dich dann mit einem Laptop physisch mit dem Flugzeug verbinden oder so ist es ist es bei einer großen Airline die wir beide kennen ja. es gibt aber auch Airlines die haben das äh, Wi-Fi aktiviert okay du kannst also unten am Flugzeug stehen und kannst das Laptop aufmachen und lockst dich in den Flieger ein okay das geht
0: oder wenn ja also das und das ist das Feature ist nur am Boden aktiv oder irgendwas ich meine da gehen da, da schrillen alle Alarme also
1: aber da sind so viele das ist wie bei bei anderen Flugzeugen auch ich meine der Unterschied ob du dich da nun Wi-Fi einloggst oder ob du dich mit einem Kabel im Cockpit einloggst, ist für den Flieger gar kein Unterschied. Ja, ist natürlich so, jetzt meint man natürlich, jetzt könnte da jeder Hans und Franz, könnte jetzt also vom Gate aus, der Flieger steht vor dir, könntest du, nein kannst du nicht, Kannst du hast du keine Chance, das kannst du nicht. Also da, no.
0: ich, ich kenne ja mittlerweile sehr 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 viele Geschichten, wie Leute versucht haben, irgendwo irgendwie reinzukommen oder irgendwas. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass die Sicherheitshürden da sehr sehr hoch sind und dass man da ja. ähm, und diese, diese Sache, also die werden sich auch wirklich Gedanken gemacht haben, was überhaupt einer zum Beispiel über WLAN verändern kann oder irgendwas. Aber ja. wenn wenn das so Leute so IT-Nerds hören, die kriegen trotzdem eine leichte Gänsehaut. Ne? Also ja, bei dem einen, <lacht> wenn du dich mit dem Kabel einloggst, ne, dann dann musst du ja ähm, musst du immer hier hin, ja physisch im Cockpit sein,
1: um das zu machen. Also Richtig. Ne? Aber egal, was du machst, du musst dir das so vorstellen, es gibt immer eine Schleuse. Da, wo du dich einloggst, das ist immer, auch beim äh, 350 ist das so, du kannst dann deine Software-Uploads und, und den ganzen Kram, das machst du in einer Partition, in ein sogenanntes Repository. Und wenn du dort eine Software erneuerst oder sowas, dann bleibt das Ding in der Repository. Und erst dann, wenn der Flieger erkennt, also da gibt es dann wieder so Schwellen, wenn das Ding erkennt, das ist alles valid. Und wie er das genau macht, das will ich hier jetzt nicht so. So, und wenn der das erkennt, dann kannst du diese neue Software, sagen wir mal, ähm, neue NAF-Database oder so, die kannst du dann rüberschieben auf die Flugzeugseite. Ja,
0: also ist natürlich ja. erstmal die Frage, was, was auf welchen welches System der Software hast du überhaupt Zugriff? Die Leute haben ja Angst, Richtig. dass du denn die Fly-by-Wire-Control-Software irgendwie nein. updaten kannst. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da, da kommst du so über WLAN-Kamera, kommst du da, nein, kommst nein, du da nein, nicht nein. rein. Sowas da kommst zu. du nicht hin. Aber ich weiß, wir werden Feedback kriegen dazu.
1: Ja, natürlich. Ich, natürlich. Wir werden da gibt dies wieder
0: Teil Feedback kriegen
1: dass da einer ja. also mit seinem Handy die Landeklappen fährt und lauter ja. so Sachen dass so Hanebüchene Stories ja. gibt's immer und vor allen Dingen du wirst auch sehen je, je mehr das so kommt und und wir sind jetzt so eine der die ersten, die da so mehr oder weniger öffentlich drüber reden. Es wird eine ganze, es wird noch eine Weile dauern und dann wird es die ersten Hollywood-Movies geben, wo einer also mit seinem Handy da, natürlich. Ganz klare Sache. Ne? Ja,
0: ja, klar, weil wir ja uns dieser weltbekannte Podcast sind, ne? Und ja, das Thema zum ersten Mal jetzt natürlich. angesprochen wird in der Welt. Ja.
1: Und Hollywood ja. hört ja immer mehr. Ja, ja, ne? genau, ist klar. Ach, Ehrlich, ehrlich. Ja. Nee, also das ist, äh, wie gesagt, und da habe ich dann ein bisschen äh, in dem äh, äh, 380, äh, äh, 787 konnte ich also äh, einiges äh, mir mal an, genauer ansehen und äh, so Dinge, die eigentlich alltäglich sind, die du aber im im. Im Lehrgang oder in der, während der Schulung nie so richtig, wo du nie so richtig reingegangen bist. Also es geht schon, es geht ja immer damit los. Flugzeug kommt an, hat vorne irgendeinen Fehler geschmissen und den jetzt abzuarbeiten. Welche Schritte, was, wie machst du das und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, da ist es ein bisschen unterschiedlich, äh, ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich zum zum 350. Der 350 ist halt Neuer und ist da auch noch gleich eine ganze Ecke weitergegangen, weil beim 350 kriegst du auch auf dem Screen deinen Fehlercode ja. und das ist ein unique Fehlercode und den kannst du nun jetzt kommen wir ins, jetzt, jetzt sind wir in der Mercedes und Porsche Abteilung, okay. weil jetzt klickst du diesen Fehlercode an und es geht sofort dein Manual auf, ja, okay. also dein 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 Troubleshooting Maintenance Manual was auch immer wie du das nennst, du gehst sofort dorthin. Hm. Und dort steht, arbeite den Fehler so und so ab und äh, mach den und den Test. Und bei dem Test ist das wieder hinterlegt, dass du schon wieder draufklicken drück- kannst. Und dann geht er wieder ins flugzeugseitige System und du hast die Testseite vor dir. Jetzt musst du nur noch die Grundvoraussetzungen für den Test schaffen. Da gibt es ja manchmal so Dinge, die man vorher da, ne, Hydraulik einschalten, was auch immer. So, und dann kannst du, dann kannst du sofort deinen Test machen. Das ist natürlich... So ein bisschen, aber das ist, ähm, das ist eben sehr, und das funktioniert auch sehr gut. Also es ist so, am Anfang haben wir alle gedacht, naja, mal schauen, ne, wie lange naja, du aber, da sitzt. Aber auf
0: einer Seite ist es doch, ist, da haben sie einfach nur zwischen den beiden Komponenten, äh, die, die wahrscheinlich, keine Ahnung, in eine Terminalverbindung, oder SSH oder irgendwas Verbindung haben, einfach eine vernünftige GUI dazwischen gesetzt. Also ja, ganz genau. eigentlich nichts genau. Weltbewegendes, ne, wahrscheinlich. Nee, nee, Nö. ganz genau. Ja. Hm, okay, spannend. Also ich weiß natürlich, dass ähm, vom 380 her, da gibt es den... den äh, Maintenance-Computer, der ist neben dem observer seat dann klappst du runter und dann klappst du ja. richtig, so ein, das sieht aus wie so ein Laptop, der ähm, auch gefechtssicher ist. Ne? Also ja. So, ja, ja, so, ja, ja, ja. so ein dickes, ja, schweres ja. Ding. Und innen drin ist wahrscheinlich nur ein Prozessor aus, äh, aus alten Zeiten. So sieht es auch meistens aus. Man muss ja auch nicht sehr viel Rechenpower haben. Da muss nö, man nö. einfach nur ähm, genau das, was du sagst, die, 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 die Fehler kurz auslesen und äh, dementsprechend... Ähm, im Maintenance-Mode mit äh, darstellen können.
1: Ne? Ja, genau. Und das hat der 350 auch. Am Observer Sieht ist so ein Screen, der ist fest verbaut. Der hat eine On-Off-Taste. Damit schaltest du den Rechner ein. Ja. Nebendran hängt eine Tastatur in so einem, in so einem Sicherheitsstrap, Die mhm. schließt du dann dort an und dann los geht die wilde Fahrt. Aber da, du kannst das genau das, was du dort machst, kannst du auch vorne rechts oder vorne links machen. Ähm, was den Vorteil hat, dort hast du diesen diesen Trackball in der Hand und du sitzt schon viel näher und besser an den Schaltern. Wenn du auf dem Observer äh, bist und du du guckst dann auf das Overhead-Panel in einem sehr schrägen Winkel, das heißt, du musst dich da verbiegen, so ein bisschen den Oberkörper beugen, den Kopf nach nach oben drehen, um zu sehen, welche Schalter das sind, gerade wenn du groß bist. Wenn du dich auf die auf einen der beiden Pilotensitze setzt und ziehst dir das ähm, äh, rechts oder links hoch, dann musst du einfach nur hochgucken und du bist da äh, schneller auch auch wieder wegen dem Trackball, weil den Trackball gibt es am, am Observer sieht nicht. Da gibt es nur so ein ganz kleines, mini kleines Trackpad, womit du da rumfummeln rum musst. Ja. Das ist alles Bequemlichkeit und ist Gewohnheitssache, wie wie du da rangehst. Vor allem,
0: wenn der aufmerksame Hörer wird dir jetzt auch schon hoffentlich erkannt haben, dass ähm, dass du du gehst rein in dein Maintenance-Modul, liest dir im Rechner eine Software aus, die dir hilft, wie du Diagnose machst, aber dafür musst du am Ende physisch Schalter betätigen. Da sieht man ja schon, dass die Systeme trotzdem am Ende getrennt sind. Also, Richtig, weil du einfach, weil die äh, Führpappensysteme kannst du jetzt nicht von deinem von deinem Panel da ausklicken und sagen, ich schalte nein, mal nein, über nein. über Taxi- Das Einzige,
1: um. was du machen kannst, ist, wie, und das ist ja bei den neuen Flugzeugen überall so, das ist bei der 787 so und das ist auch beim, beim äh, äh, 350 so. Du hast auf einen großen Teil der äh, äh, Sicherung Circuit Breaker, äh, da hast du Zugriff drauf, du kannst sie sehen. Und einige von denen, die kannst du auch über von oben vom Cockpit aus über dieses Ding bedienen. Das sind also Remote-controlled Circuit Breakers. So Äh, so nennen diese.
0: Genau. Also Circuit Breaker, das, ähm, ähm, falls ihr einer den den Begriff noch nicht gehört hat, das sind ja Sicherungen. No? Mhm. Und jetzt ist die Frage, sind das, wir haben, ich, wir haben im Cockpit ja oben auch Sicherung, die äh, Circuit Breaker. Die, die sind sehen aber aus oft, wie Circuit Breakers, ja, ja. Ab, Genau, aber es sind ja in dem Sinne keine, die machen ja nur ein Systemrezept, ne? Also die machen praktisch ein An-Aus, genau. ne? Das sind
1: Reset-Switche, ja. Ja, genau. genau. Die,
0: wir nennen die Circuit Breaker und ja. die sind auch wie Circuit Breaker, die kannst du ziehen und poppen und es passiert mhm. auch irgendwie alles Mögliche. Ähm, aber du meinst, du hast eine richtige Sicherung, die, die Stromfluss, also die eine Sicherung, genau. so ein Circuit Breaker soll ja nicht das Gerät absichern, sondern die Leitung dahin, das ist ja immer ein kleines Irrtum, der der irgendwie auch noch so im Kopf ist. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Ja, ist ist richtig. Ist auch ja, so. genau. Und die
1: kannst du wirklich physisch ziehen und die Die kannst du ganz genau. Das ja. sind, also es gibt da zwei verschiedene, äh, es gibt drei verschiedene, im Grunde genommen im 350. Einer ist ein wirklich ein Circuit Breaker, wo du in den Keller musst und dann, den musst du von Hand ziehen. Da gibt es noch jede Menge von den Dingern. Und dann gibt es welche, die, äh, da gibt es zwei verschiedene Sorten, das ist aber nicht so wichtig, äh, wo du. Ähm, die du vom 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 Cockpit aus über dieses ähm, äh, Maintenance-Interface. In a 380 ist es das OAS. Ja. Wenn du darüber reingehst, auf die CB-Seite, da gibt es jede Menge CBs, die du äh, dort öffnen und wieder schließen kannst.
0: Ja, genau, ja? genau. Ja, so kenne ich das, so habe ich das auch in Erinnerung. Ah, ja, Sprung. Da können wir auch gleich, wir haben nachher noch einen kleinen Fall, da können wir genau das Thema aufgreifen. Okay. Ja, okay, okay. <lacht> Klar, dich erschreckt. Nein, nein,
1: nein, 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 nein,
0: Ja, nee, und nee. Ähm, also mit anderen Worten, ähm, ähm, beide Muster haben feine Unterschiede, aber am Ende leichter als so eine olle 7 zu 7 zu bearbeiten sind sie am Ende schon, ne? <lacht>
1: Ja, also die die Flugzeuge sind, das hatte ich schon mal gesagt, die Flugzeuge sind um einiges komplexer als die alten Flugzeuge, so wie jetzt 727 oder auch noch der alte A310, also so ein Relaisflieger und so. Also das, die sind wesentlich komplexer, aber man hat ein wesentlich besseres Tooling gleich mit an Bord. Denn ähm, eine 727 hat, kein Screen gehabt, der mir sagt, hier, das ist der Faultcode, jetzt arbeite mal nach, danach. Du hast einfach nur ein Licht irgendwo angehabt und dann musstest du äh, sehr viel äh, ausprobieren und, hin und Brocken hin und her tauschen, um, um zu gucken, ob, also du, du, du ziehst irgendwo eine Kiste raus, Tauscht die mit dem vom System Nummer 2 und guckst, ob der Fehler jetzt auf das System Nummer 1 gewandert ist, wenn 2 vorher kaputt war oder oder andersrum. Weißt du, diese diese Fehlereinkreisung war wesentlich aufwendiger als heutzutage. Ich
0: glaube, ich habe wegen der Tastatur und so. Es gibt das gleiche Modul, gibt es ja beim 380 auch für die Kabine. Da hat Der Purser hat ja auch äh, einen Bildschirm, also Purser, der der Chefsteward sozusagen, der Stewardess, die hat ein. so ein ähm, äh, ja, so, so Bildschirm und äh, mhm. da kann sie alles mögliche einstellen und sie haben darunter ka- ist ja ausklappbar auch eine kleine Tastatur,
1: Richtig, die, ja. mit
0: der du auch irgendwie Sachen äh, in dem Kabinensystem äh, kontrollieren kannst oder Maintenance machen kannst. Ja, das du.
1: ist aber mehr für die Wartung gedacht.
0: Ja, der also, ja das für die Wartung. Ist, ne? Die Geschichte, die, ich glaube, ich habe sie aber schon mal gesehen, Geschichte ist, dass ich, im ähm, 380, der hatte jeweils, die, die Version, die wir hatten, die hat ein, eine Toilette diese kleine, kleine Cockpit-Treppe hoch ist links, mhm. wenn du hochgehst im Cockpit, ja eine, eine, eine Crew-Toilette sozusagen. Die ist ja, die, genau, die, ja. Das ist aber ein ganz normales Klo und die wird auch von der gesamten Besatzung benutzt, damit sie eine eigene haben und so irgendwie sowas. Sehr mhm. schön und, ähm, und ich bin da einmal draufgegangen und ich denke so, hier ist ja so ein Panel-Locker und gucke da so rein und ziehe dieses Panels ab und sehe eine Tastatur, ne? Ich so, was dann denn? Also, das war so, ich, das war die obere, das ist ja nur eins, wie so ein Bajonett-Verschluss so eingehängt und von oben so rein, ne? Und ich ziehe das Ding mhm. so ab, ich sing so, ich denk, das ist eine Tastatur dahinter, was ist ja irgendwie interessant, ne? Ähm, schreib hin, ey, pass mal auf, hinten, das Panel, da ist, da war auch was kaputt, also das lockte nicht mehr so richtig, mhm. äh, das Access Panel hinter der Tastatur um Toilette ist kaputt, da ne? kommt die also zurück welche Tastatur in der Toilette, weil der Mate, das war mitten im Flug irgendwie passiert. Der lachte. Und ich, und ich so, äh, Tastatur. Und, und dann kam so Abend und ich so, ach nee, das ist das Purser Access Panel von der anderen Seite. ne? Und dann haben wir mal geguckt und dann hab ich, da war mir gleich neugierig, habe dieses Ding also komplett abgemacht ne? und sah dann die ganze Tastatur in der Toilette aus, bin in Außen gegangen, habe diese Tastatur runtergeklappt dann konnte ich ins Klo gucken. Nee! <lacht> doch, doch, klar. Und dann habe ich gesagt, hab gleich den Purser geguckt, wir müssen mal ein paar Aufnahmen machen. ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt tun wir doch mal so, mir ist, mir ist das Toilettenpapier alle gegangen und ich habe mich schreien so, Mama, Mama, Toilettenpapier ist alle. Und dann habe ich ein <lacht> Foto gemacht, wie der Purser mir durch dieses Loch Toilette, Klopapier in die Toilette, Toilette reinreicht. Rein. Oh Mann! Ja, kann, weißt du auch wie, oh. wie heißt das? Wo fängt doch der an? Der mm, Erst die Arbeit und dann. Der, der erste Film von, den, von dem Bug äh, von dem Regisseur, oder Book, oder wie er heißt. Äh, ja? Der heißt auch, erst die Arbeit und dann und fängt damit an, dass so ein Klohäuschen in der Wald und Wiese irgendwo auf der Marsch steht und da raus, Mama, das Klopapier ist alles. <lacht> und dann Kam die Toilettenpapierrolle von der Seite vom Pörser gereicht rein?
1: <lacht> ist, ist nicht wahr.
0: Ist egal. Also ich, ich mache ein Bild rein, könnt euch gucken und äh, vielleicht mit totlachen, keine Ahnung. Ja, Wäre eine Geschichte eigentlich zum Ende, aber jetzt haben wir sie ja schon äh, erzählt. Naja, ähm. ähm ja, nee, okay, also vielleicht, äh, da können wir uns also mit anderen Worten, das sind diese Punkte, die wir auf Rückfragen der, der Hörerinnen noch äh, sozusagen vertiefen können und mhm. ähm, äh, schieben wir vielleicht dann aufs nächste Mal, ne? das, das Thema kleinen Unterschiede, ähm, weil wir haben noch viel hier im Pad stehen, sage ich mal so und Herr ja. Anam steht da, was hat Steffen gemacht, ähm, ja, also nicht viel, ich hätte meinen Caravan-Type-Rating äh, letztes Wochenende gemacht, aber das Wetter war in der Vorhersage schlecht, am Ende war es sehr schön. Leider. Ähm, In der Vorhersage war es schlecht, dass die Sache auf nächstes Wochenende verschoben wird. Dann kann ich also darüber ähm, berichten. Ich habe kürzlich eine Aufnahme gemacht, die ist noch nicht veröffentlicht, mit dem Markus. Die kommt also vor deiner Aufnahme, die wir jetzt hier mit dir machen. Also ein Augenblick Geduld, Leute. Ähm, Oder beziehungsweise danke für die Geduld, wenn ihr das jetzt hört. Und, ach ja, kleiner Hinweis noch, bevor das wieder ganz vergessen wird, ähm, äh, von mir am 2. und auf dem 3. Juli findet ein kleines Flieger-Fly-In Hörer-Drinnen-Treffen in Marburg statt. Weiter ah, ja. okay. auf 3. Juli, Mo- Son- Sonntag auf Montag. Ähm, ich werde es noch mehr verposten, ähm, hm. kleinen äh, Treppen. Also wenn du da zufällig in der Nähe bist, ne, dann machen wir eine Runde im, im Flieger. Und wenn das Wetter alles das mitmacht. Ne?
1: Ja, und Marburg ist ja nicht so weit weg Nö, von uns. Ist auch nicht, hier. Ist, auch ja.
0: nicht ist nicht weit weg. Ne? Ähm, ja, dann habe ich ja so ein paar Fälle rausgesucht zum besprechen, die vorgefallen sind und das hat auch wieder mit dem Circuit Breakern zu tun ähm, mhm. und zwar äh, war das so passiert, da ist jetzt der Final Report rausgekommen ähm, und zwar ein Incident, der ähm, am Juni, am 23. Juni 2022 passiert ist, also gut Jahr her und jetzt haben sie schon den Final Report rausgebracht. Oh, das da, ist schnell. Ja, das ging echt schnell und zwar ist folgendes passiert, da ist eine 767, die war auf den Weg von ähm, war sie jetzt von JFK? mal sieht mal, ich habe es durchgelesen alles. Äh, genau, von JFK und sollte eigentlich nach Prag fliegen. Eine 767, also auch also ein eher älteres Muster. Und mhm. die sind ähm, losgeflogen. Und äh, nach, kurz nachdem sie ähm, in der Luft waren, waren sie noch gar nicht so leicht like, unter. Unterwegs da stellten sie fest, ähm, hinten unsere Toiletten, ähm, der Abfluss ist verstopft, da äh, läuft das Wasser in der Toilette dann über, also aus dem Sink wieder raus oder irgendwo leckte das Wasser in der Toilette und fing auch an in der vorderen Galley äh, zu lecken sozusagen oder was in der vorderen und hinteren. Äh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, das ist auch äh, wesentlich. Also, eine Sache ist, der fing das Wasser an zu lecken, kam raus und dann haben sie das Wasser abgestellt. Ähm, mhm. jede, jedes Klo und jede Galley hat ja einen Wasserhahn, mit dem sie den, den Wasserzufluss abstellen kannst. So, genau. No? Der ist manchmal in der Klappe versteckt oder ähm, unter dem Waschbecken. So ein, so ein Wasserhahn kannst du zudrehen. No? Kannst du ja bestätigen, oder? Ja, ja, klar. Das ja. Ist,
1: äh, und das ist das Wasser für beides. Ne? Einmal für Handwaschbecken und auch für die Toilettenspülung. Genau. Ne? Stellst du damit ab.
0: Ja, ne? und dann äh, sind sie ähm, weitergeflogen. Das Wasser war ausgestellt. ist doof für den Service und für die Toilette natürlich irgendwie, aber mhm. es geht. Also deswegen bricht sie nicht leicht einen Flug ab. Aber die haben dann festgestellt, dass sie weitergeflogen sind, dass ähm, der Flieger... Äh, Schwierigkeiten hatte, eine Banklage einzunehmen, also nach rechts und nach links turnen. Ich glaube, der konnte am Ende sogar nur noch in eine Richtung drehen, der Flieger, weil er einfach die die Flight Controls waren ähm, sozusagen, und jetzt kommen wir auf eingefroren sozusagen. ähm, Und zwar. und deswegen wegen den Sicherungen, ähm, der Hintergrund. Ich zauber mal die Geschichte von hinten auf. Die sind an der an dem Flieger wurden Maintenance gemacht. Die haben die Drainmast ähm, oder im Zuge dieses Verfahrens, was sie angewählt worden wurden die Drainmast. Die das sind die kleinen Masten, wo das Abwasser Masten, ist das Wasserausflüsse? Also wir ja. nennen das Drainmast, ne? Aber
1: was ist der Deutsche? Ja, wir nennen es Drainmast. Ja. Das ist praktisch ein, Außenab- ein Außenliegender Abfluss für die Waschbecken. Genau, ne?
0: Waschbecken oder auch für die Galley, wo das kleine die Gally, ja, genau. Mini-Waschbecken, ja. wo der alten, alten Kaffee schütten sie ja gar nicht mehr da rein, sondern nee, noch, nee, noch, das, nicht, ja. Weil du
1: verstofft das ja nicht, verstopft das ja. Ja, genau, ja. richtig. Ja?
0: Ähm, wo sie das äh, so Wasser reinschütten können und ähm, ja. ablassen können und die Dinger sind geheizt. Diese,
1: die sind beheizt, ja.
0: Genau. Und die Sicherung oder auch Sicherung, zumindest bei der 767, die sind nicht mehr im Cockpit untergebracht, sondern unten im Maintenance, äh, im, im Electronic Compartment.
1: Ja, bei manchen Fliegern dort, bei manchen Fliegern ähm, ähm, in, den, in den jeweiligen Frachträumen, da hast du so ein kleines äh, Panel für verschiedene Sicherungen, ja. für die Frachtfahranlage und auch für den Drainmast, weil der nicht weit weg ist von dort.
0: Ja, genau. Also hier steht drin, ähm, da wurde Wartungsarbeiten gemacht und steht drin, according to Delta Airlines, ähm, die ähm, wurde aufgrund von Maintenance, wurde die Forward und Aft Lavatory Drain Mass Circuit Breakers, also die von den Drain Mass von der vorderen und hinteren äh, Toilette, located mhm. in the Electronic Bay, was found open. Also die. Ja wurden gezogen, ähm, aber leider dummerweise nicht wieder reingedrückt. Also, nicht wieder reingedrückt. reingedrückt und dann
1: hast du keine Heizung dort und dann friert dir das ein. Genau. Nach einer gewissen Zeit. Genau. Ja.
0: Ähm, mich wundert, dass sie irgendwie nicht überwacht sind. Nee. Nee, sind nicht, ne? Nee. Aber, ähm, Also,
1: äh, auch wieder, manche Flieger, da ist das überwacht. Ähm, manche Flieger, da ist es, da siehst du das dann als Fehlermeldung ähm, ähm, an diesem... Ähm, FAB beim an dem Flight Attendant Panel ganz vorne, wo, der, wo das CIDS sagt, ja, was? Das ist dieses System für die für die gesamte Kabine. Das ist aber Airbus. Äh, oder? Das ist Airbus, ja. ja genau. genau. Und ähm, bei älteren Flugzeugen sind diese Circuit Breaker, weil sie für die Flugdurchführung eigentlich gar nicht wichtig sind, da sind die nicht überwacht. Hm, okay.
0: Ja, ja. ja. Ähm, na, auf jeden Fall, die, äh, äh, also meine anderen Worten, die Dinger waren. Gezogen, die Dinger waren nicht geheizt, es wurde Wasser reingeschüttet, das Wasser, äh, die Drains sind verstopft, äh, Wasser konnte nicht mehr abschließen und anscheinend gibt es irgendwo, gab es einen Overflow oder das Wasser ist mhm. rausgeleckt und ist wieder unten reingeflossen und hat sich ähm, im, in einem Teil der, wo die Kabel, das, die 767 ist ja noch ein alter Flieger, der hat noch Seile, ja, genau. Steuerseile sozusagen mhm. und da ist das, hat sich das Wasser gesammelt und war an der Außenhaut und da auch war es arschkalt, da hat sich das, ist dann das Wasser gefroren und dann waren diese Kabel eingefroren. Die Seile. Die Seile. Entschuldigung, nicht die Kabel, mhm. sondern die Seile waren, waren eingefroren. Und, ähm, ja, und deswegen hatten sie, konnten sie die Querruder nicht mehr so richtig bewegen. Und der ja. Flieger hatte Steuerprobleme.
1: Ja. So. Ja. Vor allen Dingen der Autopilot kann die dann nicht mehr bewegen, weil der ist ja auch so programmiert, dass er ab einer gewissen Kraft, ab einem gewissen Kraftaufwand, klingt der sich aus. Genau, richtig. Na?
0: Ich glaube, das hat er jetzt nicht getan, der hat sich nicht automatisch ausgeschaltet, aber der konnte es einfach nicht, der hat nicht so viel Kraft, wie, oder nicht so viel, wie nennt man das auf Deutsch, Authority, also mhm, <lacht> nicht ja, so viel genau. Eingriffsmöglichkeiten wie ein, ein Mensch, der Mensch soll ihn auch immer noch in der Lage sein zu überdrücken, sozusagen. Genau, genau. genau. Ja. Ähm, deswegen konnte er konnte den Flieger nicht mehr steuern. Und, ja. ähm, und dann, die haben dann das Verfahren angewendet, äh, jammed or restricted flight controls, das kenne ich noch von einem mhm. alten Bobby, und sind, ähm, sind runtergesungen, ich glaube, machst du alle möglichen Vorbereitungen. Du sagst hinten, hey, Kabine, schnallt euch alles an, macht euch alles fest oder irgendwas. Wir werden jetzt mal ja. ein paar kräftige Bewegungen machen an den, an den Querruder und an den Höhenrudern. Da steht extra noch drinne, nicht sogar ein ein kombinierter effort ein, also kombiniert, ein, zu, wenn beide Pil- Pilotinnen da ganz kräftig ziehen mhm. drücken bewegen und irgendwas sich bewegen kann kein äh, kann nicht schafft es nicht das seil zu reißen also das erstmal die Furcht zu nehmen, ne? dass wenn du da einfach ziehst und das Ding ist irgendwo eingeklemmt. Ja, nee, das, das schaffst du nicht. Nein, nein.
1: Also ein Seil, durch, dass es durchreißt, nein. schaffst du genau, nicht.
0: Genau, 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 richtig. Das steht aber extra nochmal drin, ne? dass die Leute, dass mhm. du dann wirklich mit aller Macht ja da an dem Ding reinkriegen kann. Ja. Weiß Ich jetzt nicht, wie viel Kraft sie verwendet haben, aber es war auch so, dass ähm, die, ähm, falls da wirklich mal das Ding physisch blockiert ist, diese Steuerhörner, ähm, ist es so, dass die auch so Reibkupplung haben. Das heißt, ja. nehmen wir mal an, der FO kann seinen sein Steuerknüppel nicht mehr nach vorne und hinten bewegen, dann kann es zumindest mit Kraftaufwand der Kapitän. Richtig. Und umgekehrt. Und äh, bei den Querrudern ist es so, dass ähm, sind die auch mit Rutschkupplung versehen. Und ja. noch in dem Sinne zusätzlich getrennt, dass, also, wissen Sie, war das bei Bobby so, ich schätze, bei der 767 wird das genau ähnlich sein. Ist dasselbe. Ja,
1: ist, ist dasselbe. Genau dasselbe.
0: Wenn der, der Kapitän kann, wenn er sein, sein Querruder bewegt, kann er, äh, seine, sein, sein, sein Jog da die Querruder bewegt, also links, rechts, dann bewegt er die Querruder. Mhm. Und der FO, wenn er das macht, dann bewegt er die Spoiler. Mhm. Also, die haben dann Unter- Zugriff auf ein unterschiedliches äh, Steuersystem, was den Flieger in der Längsachse steuern kann. Ja. Naja, auf jeden Fall haben sie das gemacht. Die sind tiefer geflogen. Da wurde es wahrscheinlich auch schon wärmer. Die haben das dann gemacht in... Ähm, äh, die, die hat, Fru hat Luftlage geklärt, was auch vernünftig ist, wenn du sagst, ich habe Fly Control Problems, dass du dann... Ja. Ne, dass du sagst hier, ich brauche äh, Platz. Sind auf 9000 Fuß gesunken. Und, ähm, und dann in 12000 Fuß war das schon. haben sie schon mal probiert, so ein bisschen sich zu bewegen. Und da war es schon so warm geworden, dass das Wasser anscheinend wieder anfing zu schmelzen. Ja, ja, ja. Und sie konnten praktisch das Eis losmachen und dann ja, sind ja. sie gelandet. Ne? Also sie
1: sind praktisch wieder umge- umgekehrt. dann. Genau. Ja, York, Entschuldigung, oder? das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, ja.
0: Also mit dem Ding fliegst du natürlich nicht über dem Teich. Nee, und, nee, nee, nee. So, um und Gottes dann, genau, dann haben sie, äh, sind sie gesunken, ähm, haben den Flieger ähm, ja, ganz normal dann am Ende starten, landen können, steuern können, weil das Wasser, was sich da ja. angesammelt hatte, ähm, ähm, ja, Aufgetaut war. Das ist halt, was natürlich aus der Sicht der Maintenance auch ein interessanter Faktor ist, dass wenn du da unten landest, ist es alles, das Wasser weg und die Ursache siehst ist du. ist alles wieder normal. Ja.
1: ja. ja, Da musst du erstmal auf die, den, den Gedankensprung von, von Flight Controls zu ähm, ähm, eingefrorenen Abflüssen, den musst du ja erstmal erst machen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, wenn diese, wenn diese Sicherungen auch nicht überwacht sind, das ist natürlich blöd, weil ansonsten kommst du ins Cockpit rein, gehst, auch wenn es nicht direkt dasteht, dann gehst du bei manchen Fliegern auf so eine Seite extra, wo ja. die Sicherungen aufgelistet sind, und da kannst du dann sehen, entweder äh, es, es stehen welche drin oder es steht einfach nur Normal oder sowas wie wie beim Airbus.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, was, ähm, ob die, die diesem 67 kennst du nicht, ne? Ob die, ob die Circuit Breger da überwacht sind. Vielleicht könnten sie das ja ähm, die, die Wartung sehen. Aber zumindest, als wenn sie in den Keller gehen, dann haben sie es natürlich gesehen, ne? dass sie, dass da die Sachen äh, so waren.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Da, da siehst du es auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, wenn du dich von der 3-7 erinnern kannst, dass da die Drainmast-Heater auch nicht überwacht waren, Nein. dann ist das bei der 6-7 auch so. Ne?
0: Meinst du das ist einfach nur eine 3-7, die größer, ist eine größere aufgepumpt, oder So ist ja. es,
1: weil beim Jumbo ist es auch so. Ja. Okay. Das ist also, die sind auch nicht überwacht. Okay. Da, das, da, da, da poppt ein Circuit Breaker und vorne siehst du das gar nicht. Also, das ist, das ist, das ist halt normal. Das ist erst ab 777
0: ähm, so, ne? 777 und sowas, ne?
1: Ja, die sind die Triple ist da schon eine Ecke weiter und natürlich äh, die 787-350, die überwachen eigentlich alles. Ja, ne? okay, ja, ja. Na? Weil das ja auch Networking-Flieger sind. Ja. Also das sind ja Fl- Flugzeuge, die wo alles miteinander übern, über so ein ADFX-Bus ist ja alles miteinander verbunden. Da reden auch alle miteinander. Ja, ja, okay. Ne? Ja.
0: Naja, ich fand das ganz interessant. Ähm, einfach natürlich auch von dem Procedure her, ne? wie du mhm. wie mit solchen Sachen umgehst. Und wir haben über Circlebreaker uns unterhalten und äh, was so banale äh, Sachen es da gibt. Ne? Und gerade mit, mit Wasser ja. und ich weiß, ich kann mich erinnern, als der äh, 40 Jahre in, in Service ging, ne? D- ähm, dass, ähm, dass er auch am Anfang mit diesen Wasserarien mit den eingefrorenen Leitungen und äh, ja. und den Shit-Shifter, ja. wie hieß er nochmal, ne? Den das
1: war, das war, ja, ja gut, das war der a 300 aber ja. die, 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 äh, die 340 also das, hat war auch das ein Blödsinn. Noch. Was?
0: Der 340 hat doch diesen, diesen Ganz am Anfang, der hatte ja. Ja
1: auch noch ein, ein, ein dieses Balance-Welt, ja, 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 genau. der Shift, ja, ja, ganz genau. Dass du, dass du da die beiden Tanks aus, Tanks ausleveln, was ja. ein Schwachsinn. Ja. Und ähm, ähm, diese, diese Bauteile haben natürlich immer Probleme gemacht, weil immer irgendwo an irgendeiner Stelle ist es dann doch zu kalt geworden, dann ist da doch was eingefroren. Und dann äh, war die rechte ganze Seite, alle Toiletten nicht mehr benutzbar, ja, weil ja. da der Sensor schon angesprochen hatte. Am Anfang waren die Sensoren in dem Tank auch so unglücklich angebracht, ja. dass wenn da dreimal was dagegen geflogen ist, dann hat er voll gemeldet, obwohl der Tank noch gar nicht voll war. Aber wenn der voll meldet, äh, hast du keine Chance mehr, dass du noch irgendwo... Die Toiletten spülen dann nicht mehr, weißt du, das, ich ja, lauter in, solche Geschichten.
0: In irgendeiner alten Folge habe ich mhm. ähm, äh, von dir erzählt, und zwar, dass du dir einmal mit deinem, mit deinem Kollegen ausgerechnet hast, mit welcher Geschwindigkeit der Klopster die Leitung längs fliegt, ne? War das nicht so? Das
1: war das allererste, was wir gemacht ja. haben, Steffen. Als der erste Flieger, das war damals der A310, den ich gekriegt habe oder irgend sowas, ja. der, das war der erste Flieger, den ich nun kannte. Und wo wir alle neu drauf waren und und saßen im Unterricht und der erzählt da was mit dem Vakuumsystem und wir haben aufmerksam zugehört, haben uns in etwa überlegt, wie lang das Ding ist und dann sagt er, das Ventil geht zwei Sekunden auf und schon hast du dein erstes, dein erstes Beschleunigung, da hast du schon den ersten Wert, da kannst du gar nicht anders, du kannst gar nicht anders. Und jetzt überlegt ihr das im Jumbo und so weiter. Also da äh, 200 Gramm Haar und, und mehr ist da keine Seltenheit. Ja, 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 also ja, genau. mit, mit, mit was das Zeug dann da durch die Gegend geht. Aber am Anfang gab es auch sehr sehr viel Probleme. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Leitungen von vornherein Teflon beschichtet waren. Auf jeden Fall. Es hat sich sehr sehr viel. Die meisten äh, sind von dem We- Teflon beschichtet, damit das. Ja. Ah, oh, okay. Ja, also die die ähm, d- diese Leitungen die, die haben am Anfang sehr viel Probleme gehabt, weil sich an vielen Stellen, Kurven und sowas, da hat sich Urinstein gebildet und das ist dann irgendwann ja. ist das dann, dann haben wir eine Zeit lang ähm, war das dann immer so Usus, dass du am Boden das, das äh, Crushed Ice, das, also du hast dann das Eis aus, dem, aus, dem, aus den Galleys, das, das, das was du normalerweise so in die Drinks tust, ja. was über war, ja. das hast du in die Toilette gekippt, einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite ja. und hast immer wieder abgezogen, dass diese Eiswürfel da hinten wie so ein ja wie so ein, also, ne, kennst du ja Sandstrahlen? Ja, ja, also ja. Das war dann Eisbrushing ja. ne, ja. und, und lauter so Sachen. Also man hat da sehr, sehr viel gemacht. Irgendwann ähm, ist man der Sache wohl durch eine bestimmte Beschichtung dieser Leitungen Herr geworden. Ähm, das, also ich kann mich an etliche Flugzeuge erinnern, die da Probleme hatten, wo noch die Hälfte, wenn du dann wenigstens das Glück hattest, dass die Hälfte noch funktioniert. Es gab auch Flugzeuge, da funktionierte gar nichts mehr. Da sind die dann äh, teilweise ähm, einfach Ferry nach Hause geflogen, ja. weil sie gesagt haben, das kannst du keinem anbieten. Nee, das, geht, geht du kannst ja nicht sagen, okay, sie dürfen einsteigen, wir fliegen ungefähr achteinhalb Stunden und ähm, ja, aber auf Toilette können sie nicht. Wir ja, haben genau. so eine Tüte.
0: Ja, jeder eine Windel. Jeder bitte nur ja. eine Windel. Ne? Ja. ja. <lacht> kannst du vergessen. Ja. Also,
1: also da das waren am Anfang ähm, da, da, da haben sich wirklich Dramen abgespielt, ja. bis das alles soweit war. Und das fing eigentlich an, weil dieses System gab es schon beim A310, beim A300-6. Aber das, die Probleme fingen an mit dem A340. Ich weiß nicht, ob da der Leitungsdurchschnitt enger ist oder irgend sowas. Also keine Ahnung. Ja, das ist okay. das, ja. das. geht jetzt zu tief rein. Ja, 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 Auf jeden Fall gab es diese Probleme sehr, sehr häufig. Ja, okay.
0: Ja. Na also von das so Waschbecken 380, überlaufen ja, und so, ja. das
1: haben wir das haben wir ja immer noch, das ist also es kommt immer noch mal vor.
0: Ja, klar, aber die Leute schütten ja ins Waschbecken alles Müll hier rein und oder oder rasieren sich darüber und da kommen Hautpartikel, Haarpartikel, Serviettenpartikel, alles was man da so, ne? Und ja, ja, ja genau und wenn ne, der ja, der der die das schlechte Essen sozusagen, ne? ja, ja, genau. genau. Ja? Ähm, okay. Ähm, <lacht> Genau, ja, das, 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 schönes Thema. Lass uns mal wechseln. <lacht> mal wieder was Handfestes. Und ja, genau. Wurde mir dieser Link auch zugespielt und zwar, ich, ich habe das Gefühl, in Kennedy passiert das relativ, ähm, ach nee, diesmal war das in Mexiko. Wieso bin ich hier auf Kennedy?
1: Ach, der Ah. Zusammenstoß da?
0: Ja, 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 genau. Und zwar, die wollten ähm, nach Kennedy fliegen, aber in Mexiko, ähm, da ist ja alles so eng. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Mhm. Mexiko? Nee. Also folgendes, es ist ein Artikel hier aus dem Aero Telegraph und der ist vom 20.04.23. Zwei Flugzeuge machten in Mexiko City City etwas zu nahe Bekanntschaft, beide wurden dabei ähm, äh, beschädigt. Und zwar, ja, was ist passiert? Ähm, und zwar eine, oh schon wieder die arme Delta und eine Boeing von Aero Mexico sind, ähm, haben sich mit dem äh, Winglet und mit dem äh, Hitten, mit dem Heck, sind die und, nah ja, ja, genau. und haben das sich hab da ein bisschen gesehen, wieder ja. da äh, ja. die Ecken da abgeschnitten. Ähm, die Frage kam natürlich, ja, als Wartungstechniker, da, da kannst du auch nur als normaler Wartungstechniker wenn, wenn dir das jetzt passiert, beziehungsweise ist ja wahrscheinlich auch irgendwie schon mal passiert in, ja äh, sowas irgendwas. kommt schon
1: mal vor, also bei dem, bei dem Winglet kannst du sagen, wenn du Glück hast, ähm, weil das steckt da ja noch drin ja. bei der Delta ja. <lacht> ähm, so ein Winglet äh, kommt drauf an, was für ein Flieger und so weiter und so fort das darfst du abbauen und das Flugzeug kann ohne dieses Winglet fliegen und ja. wenn der jetzt, wenn das Ding jetzt abgerissen ist an einer Stelle Ähm, wo von der Aufhängung von dem Winglet nichts beschädigt ist, dass du also den Rest noch abbauen kannst, sozusagen. Und das kannst du dann alles in eine Kiste packen und nach Hause schicken. Dann kannst du den Flieger, da sind natürlich jede Menge Fuel Penalties und weiß der Dübel was alles, dann kannst du den Flieger so schicken. Das würde dann schon so gehen. Ähm, Bei der Delta sieht das viel, viel schlimmer aus, weil da ist der äh, Vertical Stabilizer betroffen. Also, die Höhenleitflosse. Ähm, und den musst du wechseln. Ja. Ja. Da kannst du, da kannst du nichts machen. Also, ähm, ich meine, äh, Boeing.
0: Moment, aber du kannst ja nicht den ganzen Stabilizer wechseln oder kannst du, oder oh. kannst du ihn reparieren? Dass, oder
1: Nö, wechseln. Ja. Also, die Flosse abbauen, neue Flosse dran bauen. Ja. Hm. Also, dieses, dieses, dieses ganze Ding. Ja. Und das ist schon. Das ist schon eine ziemlich große, aufwendige, haarige Sache. Es gibt auch. Es gibt auch Reparaturen, je nachdem, was da erlaubt ist, zu reparieren und so weiter. Also ich weiß, dass äh, wir hatten mal eine Beschädigung an einem, an einem ähm, äh, Flügel, das war innerhalb vom Winglet, das ist dann doof, ne? äh, an einem 7, einer 747, 400.
0: Ja, sehr schön. Okay, wunderbar.
1: Also die haben, da, und die haben dann da... Ähm, ähm, zwei Wochen gewurschtelt und, und dann sah das aus wie neu. Also hast du nichts mehr gesehen.
0: Wäre es Aber, eigentlich theoretisch möglich, ich mache mal so, ein, so einen Flieger hier, ähm, wie die Boeing von Aeromexico, also ich weiß nicht, welchen genau das war, ähm, das, hm? die haben ja teilweise, äh, nicht teilweise, sondern da sind ja, die haben zwei die Elevator sind ja getrennt. Also hinten das, dass was am Höhenleitwerk äh, sich nach oben, oben bewegt, für die Leute, die es nicht verstehen, ja. die den Fliegen ja, 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 die genau. steuern, ne? die sind ja, ja Für Highspeed
1: fa- und low ganz genau. Genau,
0: ja. wäre es ja möglich, eigentlich, da müsste man in die, in die Ausrüstung, Minimum-Ausrüstung gehen, dass man sagt, man deaktiviert Richtig. eins von denen und kann trotzdem ja. Ferry fliegen, also ohne Passagiere.
1: Entweder de- deaktivieren oder in dem Fall, wenn es so stark beschädigt ist, damit du jetzt nicht noch irgendwas anderes in, in Mitleidenschaft ziehst, Abbauen. Und dann ist wieder die CDL. Ja, das Thema hattet ihr ja letztes Mal auch. Das ja. ist also die Conf- äh, Configuration Deviation List. Da darf, da steht ja drin, was alles fehlen darf. Und, äh, also ich bin mir ziemlich sicher. Ich hatte das Bild gesehen. Warte, ich kann da nochmal draufklicken. Aber ich glaube, das war nicht nur der Elevator, der da beschädigt war, sondern das war der, der Stabilizer. Ja. Der Stabilizer selbst. Ja, ja, der Stabilizer hat selber was abgekriegt. Ja, also okay. äh, nee, da ist Schicht im Schacht. Also da entweder, es gibt eine Reparatur dafür, das steht dann auch in den entsprechenden Manuals so drin, mhm. oder du musst den kompletten Stabilizer Wechseln und dann ist es normalerweise so, das Ding kommt nackt, dann musst du die, die Elevator, die hinten am Stabilizer dran sind, das sieht man da auch schön, die musst du dann umrüsten und, und, und so weiter. Also das ist eine größere Geschichte. Ja, das das dauert länger.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ah.
1: Das ja, dauert länger.
0: Aber das Flugzeug ist immer noch mehr immer noch mehr wert, als da die Reparaturkosten, ne? also,
1: ja, ja, also, ne? ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Dann ähm, ist äh, nächste nächste Sache, ähm, darauf wurden wir gestoßen, einmal durch äh, Twitter hat mir das einer geschickt, beziehungsweise auch hier durch diesen Telegram-Channel, wo wir haben, ähm, und zwar ist es eine Szene, die ist in London Heathrow äh, passiert, man sieht dort eine British Airbase, ich spiele das ja auch mal ein bisschen mit an, eine British Airbase, die bereits auf der Startbahn ist sozusagen und äh, steht, steht auf der 27 ride Und ihr müsst euch vorstellen, in London ist es so, ähm, da um die Flieger möglichst schnell rauszuhauen, du kennst ja auch London äh, sehr gut, warst du ja. lange da, um die Flieger möglichst schnell rauszuschießen sozusagen. Die haben auch in der Regel nur eine Startbahn, zum, also eine, die haben eine Bahn, die wird nur zum Starten benutzt, da landet keiner in der Regel. Ähm, und es ist so, dass sie sagen, okay, äh, du bist Nummer zwei für den Start äh, behind, ähm, hinter dem Flieger XXX, der vor dir steht, line up ja. behind you, number two for departure. Ne? So und genau. so eine ähnliche Freigabe wird er hier auch bekommen haben, die, die Malaysian Airlines, eine ähm, 787 oder oh, es ist ein 350? Die nee, ist glaube ich ein ja, 350. muss ich
1: gucken. ist ein 350. Vier oh. oder sechs Cockpit-Windows.
0: Uh, oh, das ist, oh, oh, so Shit. kann man das erkennen. Da, guck mal, habe ich wieder nicht drauf geachtet. Leute, da sehen wir mal, ich bin ein, manchmal bin ich doch kein, kein Aff-Geek, ne? Da, jetzt, er sucht hier ran. Die hat sechs Cockpit-Windows. Also drei. Ja, dann ist es ein 3,50. Ja, ja an,
1: an den Winglets kannst du das auch erkennen. Ja. Das hat solche Winglets, hat die 787, nee, nee,
0: das sind 3,50. 3,50, so und der Leint, mhm. also der bewegt sich hinter der, hinter dem 3,20, äh, so und dieser 3,20. Ja, der 20, geht ja schon auf
1: die Schwelle, obwohl der 3,20 noch gar nicht Takeoff gemacht
0: hat. Nee, nee, der, der, steht, der steht da direkt hinter und ich würde mal sagen, der steht da am Ende vielleicht keine, keine, puh,
1: ähm, 30 Meter
0: dahinter oder irgendwie sowas. Wahnsinn.
1: Überhaupt. Ja, ja, ja.
0: Und also ich, also im Telegram-Channel machte ja, macht doch nichts und also so viel Luft wird es nicht, der wird <lacht> ja nicht wegbewegt werden und so, da gebe ich euch alle recht. Also das Alles richtig. Die, alles richtig, die werden da, also ähm, die, du wirst es auf deinem Geschwindigkeitsmesser sehen, wenn der vorne den Gas reinschiebst, du kriegst auf einmal, wird er sagen, okay, ich bin ja schon 40 km/h schnell oder, oder 40 Knoten <lacht> besser gesagt. Ne? Das,
1: das, ja, das wirst, ist aber alles nicht so schlimm, nee, das, das ist Schlimme ist, dass diese, diese Startbahnen, die sind ja nicht aus Samt und Seide gebaut. Ja. Das bedeutet also, wenn der da vorne Gas gibt, äh, da kommt was hoch. Da kommen Sand und 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 kleinste Teilchen, vielleicht auch mal ein größeres Teil ja. kommt da hoch. Ja. Und äh, also ohne dass da eine irgendeine Ungeduld im Spiel war, habe ich genau diesen Fall schon schon gesehen. Der Flieger kam dann zurück und der stand nur, äh, der stand noch nicht auf der Bahn. Also wenn du dir jetzt vorstellst, diese Malaysian, die steht noch ein ganzes Stück weiter zurück. Hm. Da ist ja so eine Holdline und wenn er da steht und das macht einer Takeoff und in dem Fall war es so in Boston, American macht Takeoff, Was denn, weiß man, der Flieger... Das was?
0: Von der American? Das war jetzt keine. Das war eine
1: 757 von der American. Ja.
0: Und also ich kann, ich könnte mir noch vorstellen, wenn wenn das ein Jumbo ist, wo die Triebwerke so leicht über den Rand drüber hängen und so, ne, ja, das, dass das ist noch mehr besser. Dreck ja. war, ne? Aber das ja, war klar. nicht mal. Das war eine ganz normale. Nee, war
1: gar nicht. Nee. War gar nicht. Ja. Das war eine 757, so groß wie ein a 321 ja. ungefähr, ein bisschen größer vielleicht. Ja. Und das hat aber gereicht, dass da ein Steinchen hochkam und dann ähm, beim Kopilo gegen die gegen die ähm, gegen das Sliding Window, also die die zweier Scheibe, die die sich öffnen lässt. Mhm. Die, die hatte dann auf einmal, wie so ein Spinnennetz sieht das aus. Muss man dazu wissen, so eine Scheibe besteht entweder aus drei, aus fünf, aus sieben Schichten, die, je nachdem, was für ein Typ das ist. Meistens, meistens sind es fünf Schichten. Irgendwo dazwischen ist eine Schicht aufgedampft für die Scheibenheizung. Das ist anders als beim Auto. Die Scheibenheizung dort ist wesentlich kraftvoller, wesentlich stärker. Mhm. Und sie dient auch nicht unbedingt nur dazu, dass die Scheibe, dass du gut durchsehen kannst, sondern sie hält die Scheiben ähm, elastisch, das ist das Allerwichtigste mhm. ähm, ähm, im, im Reiseflug. Aber da war es halt so, da kam so ein Steinchen angeflogen und dann war natürlich alles grisselig auf der Kopilotenseite und dann musst du erstmal in die entsprechenden Manuals gehen und reingucken, was für eine Beschädigung darfst du an der Scheibe haben. Und nun ist es wichtig, wie viele Schichten du hast, wenn du das, wenn du das äh, anhand der äh, Partnummer, also in den Manuals, kannst du das nachgucken, was für eine Scheibe da eingebaut ist. Und da war es dann so, dass die äußerste Schicht, die durfte bei dem Flugzeug kaputt sein, wenn der Kollege, der da vorne sitzt, keine Sichtbehinderung hat. Dann sind wir also erstmal alle in Klausur gegangen und haben das Ganze aufgearbeitet. Einfach nur wichtig, Cockpitür zu und nur die Piloten und der Techniker, damit da nicht ständig einer dazwischen quakt und Irgendeine Meinung hat die im Moment also wirklich nicht so. Yeah. So Und dann haben wir also festgestellt, ja, wir können so fliegen und äh, äh, der äh, Pilot hat dort keine Sichtbe- Sichtbehinderung. Also es waren ein paar Risse drin, aber es war nicht so schlimm, dass er da nicht mehr rausgucken konnte. Also
0: nicht so wie bei, ihr, du hast ja gesagt, das Spiderweb, das ist halt nicht wie beim Auto, wo auf einmal die ganze Scheibe mit so kleinen... Nein, nein nein nein. nein, 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 genau. Ich kenn's euch, ich euch ja, also du, ja.
1: du hast so ein paar Linien drin, deshalb sagt man auch Spiderweb, du hast so ein paar Linien drin, die, die so, die so von, der, von der Beschädigung, von dem eigentlichen Auftreffen des Steins, gehen die so strahlenförmig ab. Mhm. Und ähm, das heißt also, der Flieger kam dann halt zurück auf die Position, ich, wir haben die Beurteilung gemacht, ich ähm, ähm, habe die, die, die Manuals, das ist auch immer so eine Sache, ähm, natürlich kann ich sagen, laut Mail ist das alles legal und, ja. und dann sagt der Kollege da vorne, aber nö, mache ich nicht. Ja, klar. Na? und dann stehst du da, also das ist immer so ein bisschen mit, ähm, da, da, da kommt auch ein bisschen ähm, Psychologie noch ins Spiel, so jedenfalls, äh, und dann auch den den anderen Kollegen das alles gezeigt, auch weil nun alle wussten, was passiert ist, also auch den Pörser und so weiter gezeigt und ich jedes Mal den Erklärbär da vorne gemacht, die Scheibe ist so und so dick, es ist nur die äußerste Schicht, das ist einfach nur eine Schicht, die äh, gerade für solche Beschädigungen ist die auch gedacht, die wird, in, in auf der Homebase geht die Scheibe in den Shop und dann kommt da eine neue Schicht drauf. Also das passiert noch nicht mal großartig. Ja. So, und dann sind wir losgeflogen. Aber das das ist gefährlich. Und der stand nicht auf der Bahn. Hm. Der stand also davon weg. Und trotzdem durch die Streuung, die die so ein, so ein Triebwerk hat hinter sich, hat das gereicht, dass da also was hochgewirbelt worden ist und der was abgekriegt hat. Bei dem Fall hier, also das ist... Ähm, ich frage mich vor allem, was bringt wäre, ihn das? 10 Sekunden, das 20 Sekunden? Überhaupt nicht. Nee. Nee. Ja, vor allen Dingen, er muss doch eh warten. Es gibt doch, es gibt doch eine gewisse Taktung, wenn der, wenn, der vor, wenn, der, wenn der vor ihm Takeoff gemacht hat, kann er ja nicht direkt sofort auch Takeoff machen. Geht ja nicht. Also er muss ja, da gibt es ja so eine Wartezeit von 90 Sekunden oder irgend sowas, je nach Wetterlage oder wie auch immer. Wenn es einer,
0: also der, der 350 ist vom Type, also das hängt natürlich von dem, von dem Lotsen ab, von, den, ne, von der Staffelung des Lotsen aber ähm, der, der, wenn der Vordere ein, das war ja nur ich sag mal so 3,20 in Anführungsstrichen ne? und er war eine mhm. 3,50 der ist von der Kategorie schwerer und heavier die haben jetzt per se keine großen Wartezeiten irgendwie einzuhalten also der ähm, könnte ich glaube er kann theoretisch Airborne gehen, wenn der andere oder sein Takeoff auf anfangen, wenn der andere da hinten irgendwann an der Bahn ähm, abgehoben ist Okay. aber wie gesagt, ja. trotzdem, was, was hat dir das gebracht? 10 Sekunden? 20 nee. Sekunden?
1: Nee, also ja. Also das. Naja, also da äh, weiß ich, das ist da, ich finde sowas, das hätte so schnell äh, in, ein, in einem AOG enden ja, können. Ja. Was weißt du, nur weil du ein paar Sekunden schneller sein willst, ja, das ja. ist äh, ne, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen kurz gedacht ja. sicher, die haben, die sind, glaube ich, auch in dem Flieger zu viert, weil die ich kenne, wir haben ja in, in London damals die Malaien sehr, sehr oft gemacht. Ah, okay, ja und äh, mit 747 400 und das war immer kritisch vom Sprit vom vom also das weil äh, Kuala Lumpur London das ist schon anscheinend so eine Strecke wo, ähm, wo wo selbst der 400er da kommt er ja an seine Grenzen ja, ja. also 130 ja. 135 100 ja. Tonnen Sprit da rein und ähm, ja und Malaysia. wenn die morgens ankam, war auch oftmals nicht mehr viel Sprit drin ja. ne also das äh, habe ich ja mal erzählt, den einen Fall, der ist von der Bahn am Ende und dann gingen zwei Motoren schon mal aus. Ne? Oh, okay. Ja, das war also wirklich knapp knapp getankt, kann man sagen. Gibt's da für,
0: äh, kam, ging das durch die Presse?
1: Nein, oh. es ging nicht durch die Presse, aber es gab natürlich äh, ein ganz großes Dudu von der CAA, das ist also die äh, britische Luftfahrtbehörde, weil die vorher auch schon mal aufgefallen waren. Ähm, da sind die mit, ähm, ich sag jetzt mal sechs Tonnen äh, Remaining hatten sie noch ja. im, im Flieger drin. Ja. Und es war an dem Tag eine Kontrolle von der CAA, muss man dazu wissen. Die von von diese Behörden, die gehen auch gerne mal am Airport und gucken sich zum Beispiel deine Pilotenlizenz an und gucken sich an, wie der Flieger in welchem Zustand und so weiter und so fort. Das machen die ständig. Also das ist immer so ein so, so ein ganz normaler Rampcheck, ganz ja. genau. So nennen die das auch. Und in dem Fall war es so, da sind die genau bei so einem Ramshack, haben die, also, äh, sind die erwischt worden, dass sie viel zu viel, viel zu wenig äh, Remaining noch drin hatten. Ja. Und da haben sie da schon eine Verwarnung gekriegt. Und ähm, dann eine Zeit später war es so, dass also, wie gesagt, in London gelandet, okay. von der, morgens um fünf und von der Bahn gerollt. Und ja, dann gingen zwei Motoren schon mal aus. Ne? Das war also nicht so gut. Oh, okay.
0: Gruselig ist das, ehrlich gesagt. Ja, das ist
1: so ein bisschen gruselig. Ja. Die Uh, äh, aber wie gesagt, sowas, ich muss ehrlich sagen, ich ff, äh, finde das ziemlich unverantwortlich äh, was da, äh, ne, und da stehst du da mit so, mit so einem schicken 350 und der vor dir, der macht da Sandstrahlen mit deinen Scheiben das muss ja nicht sein.
0: Apropos ähm, Triebwerk, wir haben Feedback zu Triebwerken gekriegt, also erstmal Referenz, es ging ähm, ähm, geht jetzt gerade konkret um die Pratt Whitney Triebwerke, die Neo-Triebwerke sozusagen, die mit der Getriebe genau. ne? ja. und äh, da vielleicht habt ihr das mitbekommen in der Presse, also da gibt es äh, diverse Probleme mit diesen Triebwerken, nicht weil die nicht funktionieren oder schlecht sind oder irgendwas in der Art, sondern weil es bei der Produktion Schwierigkeiten machen, weil es Ersatzteile fehlt. Ähm, Ich weiß nicht genau. Und weil sie
1: die Wartungsintervalle auch raufgesetzt haben.
0: Ah, okay. Okay. Ja. Ähm, also kürzer gemacht. Ne? Genau. Und, ähm, und es fehlt Ersatzteile, es gibt Probleme. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Art und und ob es sehr spezielle Materialien und Ersatzteile sind, die da irgendwie fehlen oder ob es das übliche Chip-Problem ist. <lacht> ich weiß das nicht genau. Also es ist so, dass, dass diverse Airlines ähm, Flieger nicht betreiben können. Ich glaube, bei ähm, unserer Firma stehen glaube ich, auch drei Flieger irgendwie rum, die nicht ja. richtig fliegen können, weil die Triebwerke nicht, oder also weil man einfach, ähm, weil man da, da sozusagen Reserven braucht, also lässt man drei Flieger am Boden. Ähm, ein, eine Airline, Go First, das ist glaube ich so eine indische, die hat, ja. ähm, hat Bankruptcy angemeldet, weil sie einfach äh, die Hälfte ihrer Flieger nicht betreiben kann, weil die Triebwerke nicht da sind und haben erstmal mal Natürlich. Pratt und Whitney auf eine Milliarde verklagt, ne? weil ja. also sie das äh, nicht können. Also da ist ein ordentliche ähm, äh, druckt dahinter auch viele A2, was hast du geschrieben? A220 oder 23 A2 betrifft das, ne? oder
1: 220 beides. beides. A, A, äh, A320 und äh, ähm, A220 bei der Swiss, also okay. habe ich gelesen. Ja, okay. Ja, anyway, also es sind je, jedenfalls viele, viele Flugzeuge davon betroffen, ja. weil einerseits die Wartungsintervalle äh, hochgesetzt worden sind, also kürzer gemacht worden sind und äh, weil ähm, Ersatzteile fehlen und auch Gesamttriebwerke fehlen, die nicht äh, keine Ahnung was Pratt da für ein Problem hat. Vielleicht ja. haben die auch einen, den sogenannten Fachkräftemangel. Das kann, weil was ja ich ich hab, bin da nicht drin. Ja. Ich weiß nicht, was die während während Corona gemacht haben. Ja. Vielleicht haben sie auch jede Menge Leute äh, nach Hause geschickt und jetzt kriegen sie die nicht wieder. Das äh, kennt man aus anderen Branchen ja genauso. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt, äh, das ist ein ziemliches Problem und das hat mit dem Triebwerk selber eigentlich gar nichts zu tun. Das ist einfach nur, die kommen nicht nach. Ne?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns ja mal über unterhalten über die Triebwerke, über dieses äh, Anlassverhalten, dass sie äh, bis eine gewisse Drehzahl brauchen, um, um thermal stabilisiert zu sein. Da hatten wir in einer alten Folge darüber geredet und ich habe schon vor längerer Zeit Feedback bekommen von äh, Martin und Sebastian und eigentlich wollte ja. ich das loswerden und Du hast zu diesen gesagt, oh, puh, sehr gute, lange, detaillierte Erklärung, wollte das aber nicht so ausführlich machen, sonst schläft ja am Ende jeder Jahr ein, sonst ist ja keiner mehr wach. Ja, das ist ja immer die Frage,
1: wenn du was erklärst, wie wie tief gehst du rein? Und das, was die beiden da erklärt haben, das ist genau auf den Punkt, aber halt auch sehr sehr detailliert mit dem Hitzestau im, im Motor drin und dass man den abbauen muss und dass sich dadurch die Metalle unterschiedlich ähm, äh, abkühlen und, äh, äh, und, und dadurch natürlich gibt es unterschiedliche äh, äh, Ausdehnungen und so, und so weiter alles. Ähm, und wie die auch richtig immer äh, haben sie auch geschrieben, dass das Problem ist, ist bei allen Triebwerken so. Nur bei dem hier ist es halt, äh, tritt es sehr, sehr stark auf. Ne? Also, das ist, äh, das ist schon richtig.
0: Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt äh, vorlesen wollen. Ich würde diesen, diese, diesen Teil eigentlich eher jetzt in die Shownotes oder in den Sende, Sendeplan oder in den Shownotes reinpacken. Und dann ja. könnt ihr euch das, ähm, ist ja alles hübsch verlinkt, dann könnt ihr euch das nachlesen. Ich wollte eigentlich nur auf dem Weg ähm, Sebastian und Martin äh, für das Feedback bedanken. Und ich habe ihn ähm, auch angeboten und sie hat auch darauf reagiert, dass wir machen, wir dass wir vielleicht mal eine Folge machen, sozusagen, ganz konkret ja. über so Triebwerksthemen. Ja, über so Triebwerke, aber, genau. genau genau. Weil ja. zum Beispiel auch über ähm, Twitter ist jetzt gerade, hat mir einer eine Nachricht geschickt, der hat dann Frage gemacht, wie sieht denn das aus, wenn so ein, so ein Triebwerk durch starke Regen durch oder einfach nur durch Regen durchfliegt, ne? Das ist das thermodynamische Gleichgewicht von Luft und Wasser und Wasserdampf und zusammen mit dem Kraftstoff, der da eingespritzt ist, muss ja immer noch stimmen irgendwie, damit ja, ja, ja. eine vernünftige Verbrennung reicht und wie das geregelt ist oder ja. irgendwas. Und das sind das sind sehr detailreiche Fragen. Und dann machen wir mal irgendwie, würde ich sagen, mache ich mit, mit Martin und Sebastian
1: einen Nerd-Podcast. Ich habe keine das, Ahnung.
0: Ähm, unsere Hörer haben auch keine Ahnung, aber die beiden wissen dann über was sie reden, das ist doch schon gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Und mir leuchtet das auch alles völlig ja. ein. Ich meine, äh, wo, ja. wo es darum geht, dass diese Triebwerke, wenn sie nicht äh, gleichmäßig abkühlen, dass das zu Vibrationen führen kann und dass die schaufeln, weil die drehen ja sehr schnell, dass die am Gehäuse ankratzen, also ja. dass die Tip Clearance nicht mehr stimmt und so weiter und so fort, dass, dass es zu Beschädigungen kommen kann und, und so. Das ist... Ähm, äh, also super geschrieben, super gemacht. Vielen Dank für das Feedback. Ich, äh, echt, echt klasse. Ähm, das ist halt so, ich, ich hatte so in etwa das Gleiche gemeint, ja. aber ich ja, ja. wollte es nicht so Ja, ja, ja alles, so gut, alles, gut. Ne?
0: <lacht> alles gut, prima. Also wie gesagt, danke ja. äh, Martin und Sebastian für, für das Feedback. Äh, bitte Leute, lest euch das durch. Ist im Sendeplan Schirmnotes drin. Und, ähm, ja. und äh, wenn äh, Tritt mir und äh, den anderen beiden auf die Füße, dass wir darüber eine Folge machen, da, da, möglichst bald, damit wir das irgendwie ähm, ja, ja. hinkriegen oder irgendwann. Wir haben noch weitere Fragen bekommen. Ähm, eine, ähm, und zwar zu einem Vorfall mit einer Air ähm, Maroc, und zwar einer sehr alten Vorfall. Und ich bin mir sehr sicher, da hatten wir, ähm, der ähm, Olli und ich haben darüber uns auch mal ähm, ähm, unterhalten, und zwar. Ähm, man sieht, ich glaube auch,
1: das kommt mir bekannt vor. Also ja. Diese, die, ne?
0: ja. Wobei jetzt, äh, jetzt zeigt er mir ein anderes Video, habe ich einen anderen Link. Ach, doch, da ist es. Ähm, und zwar ja. ist es ein bisschen, man sieht eine Royal Air Maroc starten auf der Piste 18 in äh, Frankfurt. Wie gesagt, das, das ist. So ist, eine
1: 37500, 300, irgend was. Ja, so. genau,
0: so eine richtig ja. schöne alte Klasse. Sieht aus wie eine 500, würde ich sagen. So Und er mhm. hebt die Nase hoch, auch ganz normal, wie das zu einer ganz normalen... Ähm, Takeoff-Performance so aussieht und mhm. ähm, der hebt die Nase hoch, also nichts passiert, der geht so ein bisschen hoch, dann nimmt die Nase ein bisschen runter, dann setzt er sogar nochmal auf wieder mhm. und dann geht er erst in die Luft und da ist wohl in der Kommentarzeile, ist das da explodiert, ne, was dazu passiert ist und zwar, die sind, <lacht> die sind, die sind gelandet und haben nichts darüber reportet und gar nichts, vielleicht war das auch für die, für die Besatzung relativ Sie sagen ja, ja, okay, da war was und was immer das war. Ähm, und mhm. ja, sind dann weitergeflogen, gelandet. Und äh, hier das äh, der Titel von dem Video ist Passenger Aircraft fails to take off. Boeing 737 Near Tail Strike und Stall. Und stall oh und take off. Ne? So, und, ja, ja, ähm, ja. und das hat natürlich, also, dann gab es das Ding ging viral, wie gesagt, es war vor sechs Jahren, ging viral. Da hat das NBA mhm. auch äh, ne, ähm, dann mal darauf gehandelt und hat gesagt, so hier, wir wollen darüber, was ist da passiert? Wieso haben wir keinen Report darüber? Was ist da passiert? Ne? Und äh, die haben dann ähm, darauf geantwortet, ähm, ähm, die Begründung war, dass sie einen, ähm, na sag mal, eine Wirbelstelle abbekommen haben, dass sie gestartet ah, okay. sind und dann gab es große Windschirve oder eine, eine mhm. Geschwindigkeitsfluktuation und sie haben die Nase hochgerommen, und fiel wahrscheinlich die, die Geschwindigkeit in Keller, deswegen ging die Nase auch sehr hoch, keine Ahnung, weil ich, vielleicht ja, ja, ja. weil er sagte, ich gehe jetzt Airborn, aber ich musste sehr viel ziehen und habe immer noch keinen Auftrieb gehabt möglicherweise, weil wenn man kurz vorher guckt, ist eine 7, war das eine 7 von Türkisch Airlines, eine 7, äh, 777, glaube ich, sogar g- gelandet. Ja,
1: ich so, glaub, und das war eine Triple oder ein 330, genau. eins von und beiden. Ja. Die,
0: die landen und gehen über die Piste 1.8 rüber, und die Wirbelschleppen verteilen sich dann links und rechts, mhm. das heißt genau entlang der Runway 18, wo die, wo die starten. Und da gibt es schon mehrere ähm, Fälle darüber, dass sie beim Starten auf einmal äh, Wirbelschleppen bekommen haben von dem, von dem Flieger, ja. der da kurz vor ihm gelandet ist. Und das gab es so komischen Anzeigen, es gab ja, äh, ja, ja. kleine mini Windschier sozusagen, weil sie in diesen Rotor da sind, reinge- gerade bei der Rotation reingekommen sind. Und ja. ähm, die Aussage der Crew der Air Maroc war, dass ihnen das genau gehabt äh, so passiert ist, dass sie einfach äh, gesagt haben, nee, also wir ziehen mal hier nicht weiter, sonst gibt es einen Tailstrike. Ne? Mhm. Und ähm, Haben die Nase wieder runtergenommen, sind dadurch wieder aufgesetzt, äh, haben mehr Geschwindigkeit aufgebaut, mehr Runway verbraucht und sind dann abgehoben und sind gelandet und haben gesagt, okay, das war ja doof, aber äh, da haben sich keine Gedanken (lacht) drüber gemacht. Für die Aufstehenden, die beobachtet haben, die haben gedacht, ja, alles was wir gehört haben, Nierstall und zu früh gezogen und vor allen Dingen, und deswegen kommen wir jetzt zu der Frage hin. Es wird da behauptet, sie hätten die Landeklappen nicht ausgefahren zum Start. Nee, die sind aber draußen. Sind also, draußen. man kann
1: am ganz am Anfang des, des Videos kann man zu so sehen, dass die, dass die Slats auf jeden Fall vorne draußen sind. Und damit sind natürlich auch, ich bei der 37 ist das so, du kannst die Slats nicht alleine fahren, wie beim Airbus. Mhm. Der, der Airbus hat ja eins und nix. Ja, Also, genau. das gibt's ja. Aber beim, bei der 37 ist es so, wenn du die Slats vorne draußen hast, hast du hinten mindestens auch schon mal zwei Grad Klappen. Ja. Na, also, die, die, die Takeoff-Config war, war in dem Fall gegeben. Was eventuell hätte sein können, ist, dass die, ähm, ähm, was ich, ähm, in ihren Thrust-Computer eine zu hohe Temperatur eingegeben haben oder so. Weißt du, dass dass die mit Reduced Leistung geflogen sind und da haben sie sich verhauen. Also, das gibt's ja auch mal. Kann ja, das kann auch sein. Aber ähm, ich, also mir macht das äh, mit dieser Wirbelschleppe, das, das gibt eigentlich am meisten ja, Sinn. Meistens, weil ja. das ist, genau. ne, also, äh, Roller Rock, ich meine, die fliegen auch nicht erst seit gestern. Und ich, gut, es kann immer mal irgendwas passieren. Genau. Es kann auch jedem mal gerne einen Fehler unterlaufen. Das ist äh, ne, schneller, schneller gemacht, als, als, äh, als, als man denkt. Ja.
0: Also Aber, äh, die Frage hier von Johannes war zu in Bezug nehmend auf diese Landeklappen war, hat geschrieben, ich dachte mal irgendwo im Zusammenhang gehört zu haben, dass moderne Flieger eine Konfigurationswarnung angeben, wenn sie am Boden stehen, take off gesetzt haben, aber zum Beispiel Klappen noch drin sind. Ist da was dran? Ja, ja moderne
1: Flieger schon. Und
0: äh, die, und da zählt sogar naja da zählt auch die Olle 3.7 zu da zählt sogar die 27 ja, zu die natürlich. hatte das auch schon ne? ja 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 die haben also conflict warning ja,
1: ganz, genau. ganz klar
0: da ja? sind mehrere sachen drin. Da aber in
1: dem moment wo du den aber in dem moment wo du den, 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 den äh, wo du die flaps setzt egal auf was dann kriegst du nicht noch eine warning also, das ist so, dass du kriegst keine Warning dafür, dass die Flaps hinten nur auf 2 Grad statt auf 5 Grad sind oder sowas. Ja. Das, das gibt es nicht. Genau. Das genau. heißt, in dem Moment, wo die gesetzt sind, guckt der Computer, das ist ja so ein uraltes Ding bei denen, guckt danach, ja, die Flaps, der Flap Lever ist nicht in Null, also ist alles gut.
0: Ja, genau. Also ja. ähm, es könnte der äh, also hier zum Beispiel, dass sie die falschen kleine Klappen gesetzt haben. Also dass sie äh, ich weiß gar nicht wie war, ja, war Flaps 5 oder irgendwie sowas war die erste Stufe. Ähm, ich bin mir ganz mhm. ehrlich gesagt ähm, ja, das Gedächtnis hat mich da schon verlassen. Das Wesentliche beim Takeoff sind die Slats, die dir helfen hochzukommen. Die ja. Klappen hinten, die bringen jetzt nicht so Mörder viel. Es sind vor allen Dingen nee. die Slats, die Vorflügel, die ausfahren, die äh, machen den eigentlichen Hauptauftrieb oder die, die die Geschwindigkeit, die die anströmen, die die, die Stolz Speed, dass sie weiter runter geht, dass du viel mehr Auftrieb hast bei langsamen Geschwindigkeiten, ist am Anfang sind die Vorflügel, die sind das Wichtigste. Und ähm, mhm. also was beim Takeoff hier. Und äh, und die fahren eigentlich auch schon mit der ersten oder zweiten oder fünften Klappenstellung, sind sie schon da, wo, wo sie den meisten Effekt bringen. Erst ja. wenn, wenn, du sie auf über zehn von 10 auf 15 machst, dann fahren sie noch ein Stück weiter aus. So, mhm. und äh, Klapp, Klappen 15 Take-Off, ähm, der, den, da, den habe ich so gut wie ich glaube, der war nicht mal zugelassen. Ich glaube, es gab Klappen 10 Take-Off. Ähm, ist je nachdem, wie viel äh, Performance-Daten du da, die da einkaufst, sozusagen. Ja, ja, ja. Und ähm, selbst mal selbst wenn die jetzt ein flaps ich sag mal one take off und hätten an die flaps 5 machen äh, berechnet ähm, wäre das auch mhm. nicht so dramatisch ausgefallen Und Nein. Die nein, Config-Warnung, wir haben die deckt nicht nur die Landeklappen ab, die deckt auch ab, ob die Parkbremse gesetzt ist, ob die Trimmung in den ähm, bereich gesetzt ist. Da gibt es einen grünen Bereich, in dem die, die Trimmung von dem Flieger drin ist. Oder zum Beispiel, ob die Störklappen, also die Speedbrakes, zufällig ausgefahren sind. Oder das, mhm. ne, das, die müssen auch eingefahren sein. Die stehen da. Das sind mehrere äh, Systeme, werden da überwacht. Aber du hast recht, wenn da die falschen, wenn da zu f- falschen Take-Off-Speeds angegeben hat und die falsche Gas- äh, setting was immer wieder mhm. vorkommt, dann, ähm, dann ähm, kann das natürlich sowas auch irgendwie passiert sein. Aber ich würde sagen, Wirbelschleppen ergibt da am meisten Sinn. Also von
1: der Seite. Das gibt wirklich am meisten ja. Sinn, ja. Mhm. Ne? Und dass er
0: natürlich dann irgendwie, irgendwie dass er, was er da gemacht hat, war ein bisschen overdone sozusagen. Also zu viel ja. sozusagen. Ja. So, und dann haben wir ne, noch eine Frage gekriegt von, äh, Thomas, hi Steffen, ich sag mal unklammern, hi Harry, Äh, mich würde interessieren, wie hoch die Aufwände bei den einzelnen Checks sind, A, B, C, D sind, (lacht) wie viel Zeit haben wir Ähm, und wie tief ins Detail beim D-Check gegangen wird? Hm.
1: Also B sagt mir jetzt gar nichts, aber es gibt natürlich einen A-Check, das sind meistens so ähm, zwei, drei Tage, würde ich sagen, C-Check dauert schon mal. Eine Woche anderthalb, je nachdem, wie viel Findings du hast, weil da nimmst du viele Dinge auseinander und guckst die nach. Und wenn du da Befund hast, dann muss da ja was passieren, und kannst nicht einfach wieder dran bauen. Und Daycheck, das ist ja eine, eine, eine richtige Liegezeit. Ein Daycheck dauert normalerweise, also ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich ich hau jetzt einfach mal einen raus. Vier Wochen. Hm. Ja. Wo der Flieger komplett zerlegt wird, Fahrwerke raus, innen drin, das die ganzen das ganze Interieur kommt raus, die Seitenverkleidung, die du siehst als Passagier von innen, kommt raus, es kommt alles raus und da wird wirklich auch an an, an 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 Stellen, wo du normalerweise nie hingucken kannst, da wird geguckt: Ist da Korrosion? Ist hier irgendein? Gibt's hier irgendein Problem? Ist da äh, äh, ein Kabel schon äh, irgendwie nicht mehr so wie es sein soll, dass es, dass sich da Arcing bilden könnte oder oder irgend sowas, also, so kleine Lichtbögen, weil die weil die äh, Isolation brüchig geworden ist oder so. Also das ist eine Riesen, das ist ein Riesending. und wie ähm, wie viele Mannstunden das im Einzelnen sind, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Also du kannst dir ausrechnen, ein, ein wenn so ein C-Check, ich sage jetzt einfach mal ein C-Check steht, fünf Tage in der Halle oder so. Und der so, wird auch, auch
0: Ta- in Frankfurt selber noch gemacht?
1: Zum Teil, ja. Und wenn du jetzt einen c scheck nimmst und du sagst, okay, das ist äh, äh, fünf Tage in der Halle, ähm, dann musst du ja rechnen, an dem Flieger sind fünf mal drei Schichten, mhm. äh, die sind da zugange. Also fünf, fünf mal je, jeweils eine Früh-, eine Spät-, eine, eine Nachtschicht. Ja, okay. Und die besteht aus, ähm, ich sag jetzt mal, wie viele Leute stellen die da dran, 20 Mann pro Schicht. Also man kann sich das so ein bisschen zurecht multiplizieren, aber äh, es, ist, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil diese diese äh, beim a scheck und auch zum Teil beim c scheck äh, die sind schon moduliert, das heißt also, ähm, du kannst einen Flieger in der Halle haben und der steht nur für eine Nacht und kriegt aber das a modul so und so. Das bekommt, äh, das, das wird dann gleich mitgemacht. Ah, okay. Das heißt also, dass ein a nicht mehr an einem Stück gemacht wird, sondern in verschiedene Module aufgeteilt wird mhm. und nur nachher die größeren Sachen, dafür steht er dann nochmal äh, zwei Tage in der Halle ah, oder okay. so. Also das, das, das gibt es auch. Ähm,
0: so wie, ist, so, so wie ähm, ich sag mal so ein ähm, Fahrwerk oder auch Landeklappen, die haben ja unterschiedliche Lifecycles, Cycles. Also äh, richtig, Fahr- genau. kannst du auch Module sagen, die denn die dann ähm, in einem bestimmten Abstand, ich meine der Wechseln der Luftfilter zum Beispiel oder sowas, ne, filter ja genau, oder sowas, ne? dass die genau, dann genau. ähm, gemacht werden. Ja, okay,
1: ganz genau. Hm. Das ist alles, das ist alles. Ähm, ähm, vorher das hat irgendwann hat sich da haben sich da die hat sich da die Planung mal Gedanken drüber gemacht und was macht Sinn in welchen Abständen müssen wir es machen damit das auch die die Lebenserwartung des dieser Teile erhält und und bei manchen Sachen geht es auch darum dass der dass das von Zeit zu Zeit gemacht wird um den den Packskomfort weiter gewährle- zu gewährleisten also da wird nicht erst gewartet bis bis es äh, Beanstandungen dazu gibt, sondern das wird dann präventiv schon alle Woche wird mal dies oder das oder jenes gemacht. Ja, okay. ja. Also da, da solche Sachen gibt es da auch. Ja. Ne? Okay.
0: Ja, ja, also es ist das, ähm kann man sehr tief in Detail gehen. Da gibt es lange Pläne. Ich weiß nicht, ob Thomas, ob dir das reicht ähm, als, als Erklärung. Ähm, ist wahrscheinlich auch vom Flieger zu Flieger unterschiedlich, je nachdem, welches System ja. da irgendwie mehr Pflege braucht oder weniger. Obwohl das das gleiche System ist, aber halt unterschiedlich bei jedem Flugzeug gestresst ja, ja, genau. wird, sagen wir mal so. Ne? Ja, ähm, ja. In dem Sinne zum Beispiel der der A380, der SMD-Check wurde mal nach Manila jetzt gerade geflogen und kam, glaube ich, nach fünf Wochen wieder mhm. oder irgendwas, um den Zeitraum ja, genau. zu geben. Ja. Vielleicht können wir ja. da auch da einen gleich anschließen. Da gab es nämlich eine Frage von hj 100 ähm, mhm. der hat nämlich gefragt, einfach nur einen kurzen Update aus der A380 Ralle. Also ich glaube mal, der möchte mit dem 380 nochmal fliegen. Ähm, okay. Wie das da mit dem irgendwie aussteht. Sind die, ich habe die mich ja jetzt, ich war kürzlich in München und in Frankfurt und in beiden, mhm. auf beiden Flugsätzen sah ich, draußen ein A380 stehen. Ja. Äh, der stand da rum. Aber selber, wie weit die Flieger flugbereit sind oder so, weißt du nicht? Ne? Oder irgendwas? Das,
1: nee, das weiß ich nicht. Also es gab, ähm, es, es war wohl irgendwie geplant, dass es jetzt im, im, im Sommer losgeht mit den ersten Flügen. Ähm, da gab es auch eine Pressemitteilung, ähm, äh, A380 von München nach Boston mhm. und München nach ähm, äh, nicht, weiß ich gar nicht, nee, nee. ja doch, New York, New ja. York. Ja. JFK, ja. das war, das werden wohl so die ersten Strecken sein. Ja. Und, ähm, aber wann das genau losgeht, ähm, weil da braucht man ja auch eine gewisse, eine gewisse Menge Flugzeuge für, ein Flugzeug, der, der in Frankfurt steht, das ist der, der immer die Deutschlandrundreise mhm. da macht, damit jeder mal eine Landung kriegt. Ja, genau. Kennst du das, ja. Ne? das ist also, ja. Na, fürs, fürs, fürs Für die Crew, fürs Crew-Training ähm, äh, läuft das da. Ähm, aber ansonsten, in dieser ganzen 380-Geschichte bin ich gar nicht äh, irgendwie ja. involviert. Ich sehe die ab und zu, ich sehe sie ab und zu starten und landen und ähm, ähm, aber das soll, ab München soll das losgehen. Ja
0: genau, aus München ja? wie es losgehen. Boston weiß ich, das war, wäre Corona nicht gewesen, wäre das ein neues Ziel geworden für den 80 zum Schluss. Ah ja, okay. Ja, da war sie ja, da wurde darüber gemunkelt, aber dann kam Corona und ähm, ich muss, ich gerade Asche über mein Haupt, ich ähm ich habe mich überhaupt gar nicht mehr, mehr beschäftigt, aber zum Beispiel, die Briten, die haben ja die ganze Zeit ihre A80er ja nicht komplett eingemottet und aber ich weiß gar nicht, ob die eigentlich konkret mit den Dingen auch viel fliegen. Weißt du das zufällig?
1: Nee, auch nicht. Ähm, ich hab, also in, 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 in uh, Miami habe ich, habe ich die gesehen, ja, okay, jeden gut. Tag.
0: Ja, okay, dann.
1: Und ich glaube auch JFK, das sind so die Rennstrecken. Ja, das ist also da, äh, da lohnt sich das wohl auch, mhm. den Flieger einzusetzen. Mhm. Also, da habe ich die aber auch letztes Jahr schon gesehen. Ah,
0: ja, kann in okay, ich
1: in Miami gesehen. und auch ja. in JFK. Ja, 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 sieht man mal.
0: Wie weit ich mit dem Kopf da raus bin aus der Sache. Es tut mir ja auch ganz gut, sowas. <lacht> ähm, äh, so, und dann haben wir noch die, die, die letzte Frage. Ähm, und zwar greift die eigentlich das Thema vom Anfang wieder auf, so ein bisschen.
1: Ah, ja, mit den Toiletten. Da kommen wir, da schließt sich der Kreis. Das ja, ist das, ist das, gut.
0: das ist ja auch immer, es ist ja sowieso ein Kreislauf, ne? das Ganze. Ähm, ja. Und zwar, Moritz hat gefragt: Hallo, ich mal wieder. Eine Frage zu dem Abwassersystem der Toiletten. Ist es möglich, auf dem längsten Flug das System vollständig zu füllen (lacht) Äh, nehmen wir mal an mal das erste zum Beispiel, dass das Essen eine abführende Wirkung hatte (lacht) Also meine Anfall sind die Tanks groß genug, um, um den längsten also, Flug aufzunehmen.
1: Also, Steffen, das ist in etwa so wie die Berechnung der Geschwindigkeit, was wir am Anfang hatten. Jetzt musst du natürlich berechnen, was der durchschnittliche Passagier, was, wie, was für eine Menge an Volumen oder Gewicht er so da reinsetzt. Und ja. jetzt nimmst du die Anzahl der Passagiere und jeder geht zweimal. Nein, schaffst du nicht, das, das zu füllen. Nein? Die Tanks sind sehr groß. Okay, gut, die gut. Tanks sind sehr groß. Also das schaffst du nicht.
0: Ich glaube auch, das größte Problem ist eigentlich, welche Getränke du an Bord hast. Das ist das ist eher so das das, das Limit. <lacht> ne Weil was du natürlich nicht selber ja. reinschüttest, kann sein, dass es auch komplett wieder da äh, in die Toiletten befüllt wird, ne? Und ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Limit, was also die Leute ich, selber so ich, mitbringen an sich in sich selber. Hm, ja.
1: Na, no, da so viel ist das nicht. Also ich kann dir das so sagen: Wenn ein ein, ein Flugzeug und Tagesflüge sind ja immer Toiletten aktiver als Nachtflüge, ja. weil die Leute sich dahin legen und schlafen. Und der Tagesflug ist zum Beispiel immer der Hinflug in die USA. Hm. Und auf dem Hinflug nach, äh, nehmen wir mal lange Strecken, Houston, L.A. oder sowas, und du sitzt da im Jumbo und guckst nach der Ankunft auf die Anzeige, dann sind wir vielleicht bei 60 Prozent. Der hat ja mehrere Tanks und bei, dann bist du vielleicht bei 60 Prozent. Ah naja, ja, okay. also, da geht noch was. Ja, ja. <lacht> okay,
0: also je nachdem, wie, wie gut das Curry war. Was strengt euch wohnt,
1: an, oder? Leute, strengt euch an.
0: <lacht> strengt euch an. Oh. Also ich weiß, ah. man hat ja, ähm, das ist auch wieder so eine Gewichtssache. Man natürlich mhm. andersrum fragen, wie viel Wasser ist überhaupt äh, beladen. Und
1: um die 1200 Liter. Ja,
0: passen gut. rein. Aber ähm, ich glaube, man hat ja mittlerweile dann irgendwann angefangen zu gucken, was wird denn überhaupt verbraucht. Und hat, genau. hat flugtechnisch befüllt. Also klar, für den Flug ja, ja. Los Angeles wurde dann
1: auf dem Flug voll auf dem Flug, gemacht, Flug von Frankfurt was? nach LA ist der Tank wahrscheinlich ziemlich voll. Ja. Auf dem Flug von LA nach Frankfurt ähm, vielleicht äh, die Hälfte, zwei Drittel, weil das wie gesagt ein Nachtflug ist. Genau. Die Leute schlafen. Ja. Ne? Ja,
0: ja, nee, aber auch so. Ähm, da, die, die haben dann mal eine, die haben Statistiken geguckt. Also die haben dann über mehrere Monate lang beobachtet. Okay, wir haben so und so viele Liter Wasser reingetan. Und nach ja. der Landung waren so und so viel Frischwasser noch drin. Und das heißt, wir mhm. haben durchschnittlichen Verbrauch von so und so. Und jetzt werden die Tanks halt plus Puffer natürlich, aber es werden sie halt genau. weniger befüllt, weil wenn der genau. Flieger eine halbe Tonne weniger Wasser mitnimmt, dann ist es auch weniger Sprit. Der verbraucht das ja, ja. natürlich. Ne? Ja. Gewicht und genau. A und O. Super.
1: Ja, ja, ja das ist genau. Ne?
0: Ähm, ich habe hier äh, mhm. noch ähm, ein, du liebst ja gerne, machst ja gerne Fotos. Als, als kleine Geschichte zum Ende habe ich so zwei, zwei Schmankels sozusagen zu bringen. Das eine für dich, weil du magst ja gerne Fotos. Ich fand das. Ja, das Foto ist super. Foto das ist irre. Ne? ne? Ähm, ja. zwar, es ist ein Foto von von Jet Man sieht eine. Mhm. Ähm, das ist eine Triple. Ist das eine Triple? Ne? Ja. Die längst fliegt und die fliegt wohl in, welchen Flight Level 310. Die Luft ist da gerade sehr feucht, äh, hat sehr viel Kondensationskeime. Und, äh, beim Auftrieb, wenn der durch, ähm, äh, durch die äh, der, entsteht der Unterdruck auf dem äh, über den Tragflächen und dann wird äh, die, die Temperatur kurzfristig auch abgesenkt. Auf jeden Fall bildet sich ein kleiner, an den Flügel anhaftender Kondensstreifen und das Licht und das ist nur ein ganz hauchdünner Film, den siehst du wahrscheinlich ja. gar nicht, aber da die Beleuchtung so irre war und das Licht so raufgestrahlt hat und er wahrscheinlich mit dem Kontrast rumgespielt hat, mit dem Foto, was weiß ich, alles möglich. Es ist das ein tolles Bild, wo, ähm, wo man jetzt sozusagen die, äh, die, die Contrails da an, an der ganzen Tragfläche erzeugt, werden der längst gehen.
1: Also, also, das ist, ein, das ist natürlich das Beweisfoto ja. für Chemtrails. Ne? Das Wir dürfen das jetzt, sonst muss,
0: das darfst du nicht sagen. Mein Gott. Ah. Dazu, dazu immer mein Lieblingsfoto, da gibt so es ein, so ein Scherzfoto, woraus die Chemtrails bestehen. Das ist ein genau ein ähnliches Foto. Und da wird dann so, so ein kleiner Haken überall dran, und das schicke ich dir mal, das habe ich jetzt natürlich jetzt hier leider nicht in den Show drin. Ne? Da steht drin, was woraus dieser das, das sind von Styroporflocken, Kaukaubonium, herkömmliches Waschmittel und alles, was da <lacht> Barium und alles, was da so drin ist. Das ist so ein Scherzfoto. Das poste ich mal mit rein, das seht ihr jetzt auf eurem Bild. Da steht dann genau drin, ja, ja, was ja. da drin ist. Ehrwick ist da auch drin. Airwig Kennst du noch Airbag? Das ist aus so einem amerikanischen Zeug. Das. Ja, 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 ja. Herrlich, Herrlich. Nee, das ist das eine Bild. Und dann ähm, fand ich noch. Das
1: das, ist so, das zweite ist so ein Video von einer landenden 737 der Ryanair. Ja? Ja. Und da steht: This man lost his job. Und ich verstehe, also ja. ich habe es mir jetzt gerade einmal angeguckt. Ich verstehe nicht warum.
0: Ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Und in den Kommentarzeilen wird es erklärt. Oh, er hat eine weiche Landung gemacht, genau, fast genau auf dem Punkt. Der ist also prima, gut gelandet und es war alles gut und hat keinen Einschlag gemacht. Den haben sie bestimmt sofort rausgeschmissen.
1: <lacht> Ach so gemeint? Ja, ja alles klar. Jetzt okay. gibt nur die
0: Scherze, dass Rainer immer Einschläge im Boden macht.
1: Ja, das ist ja, auch, ähm, das ist ja auch der Unterschied, wenn du mit, mit amerikanischen Airlines unterwegs bist, ähm, oder wenn du in, in mit einer großen deutschen Fluggesellschaft fliegst. Ja. Ne? Okay. Also die Landung bei der großen deutschen Flugzeug äh, Fluggesellschaft ist immer positiv. Ne? Du also hast du du es, es soll man soll was spüren. Also es, es soll mit einer gewissen
0: Also so ähm, wurde es mir nicht beigebracht. Also es wird bei, es wird gesagt, dass, dass natürlich, wenn das nass ist, die Bahn nass und glitschig ist, dann sollst du nicht versuchen, eine weiche Landung zu machen. Also wenn du sagst, du, mhm. die, die, die Landebahn ist nicht die Größe oder irgendwie sowas, ne? Ja. Aber es wird dir nicht gesagt, du sollst das Ding im Boden hämmern. Also da
1: nein, nicht im Boden hämmern, aber so diese diese ähm, ähm, diesen Aufwand, den die Amerikaner zum Teil betreiben, um möglichst eine Butterweiche Landung zu machen, das, ich, das habe ich äh, nee? bei uns noch nicht so gesehen. Ja, okay. Das, äh, weiß ich nicht. Ah.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob, da kann ich wirklich zu sagen. Also.
1: Ja, auf der anderen Seite, es hängt auch von der Größe ab. Also ja, ja. beim 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 beim, ich sag mal, beim Jumbo merkst du das noch nicht, noch nicht mal, wenn der hinten schon 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 Bodenhaftung hat, weißt du das? Na?
0: Also mir ist es nur einmal ich weiß auch, das war in Peking, 380 gelungen, nur einmal so eine Landung gesagt hat, wo, wo, ähm, wo du gelandet bist und nicht so, sind wir schon unten? Sind wir schon unten? <lacht> Oh, wir sind schon unten. Und jetzt, oh Gott, mach mach bloß keinen Scheiß. Jetzt nimm die Nase so sanft runter, dass das nicht das ganze Gefühl wieder zerstört wird. Und dann stand ich da auch so mit Schweiß gebadet. Ich hab versucht, die die Nase ganz langsam runterzukriegen. (lacht) Nicht, dass sie, dass sie sie sage, das war ja, war ja, was war das zum Schluss? Und weil das fällt ja dann unangenehm auf, weißt du? Dann machst du irgendwie alles kaputt. Und und dann bist du weich gelandet. Und dann versuchst du so abzubremsen, dass es ja auch, okay, na gut, lass mal den, kommen wir noch ein bisschen weiter. Ganz langsam. ah, Genau. (lacht) Das ist der größte ja. Stress überhaupt. Wenn du einfach das Ding eingeschlagen hast, dann kannst du sagen, ja, ist auch alles egal. nimmt die Nase runter, bremst ab und haus <lacht> ab. Ah <lacht> uh. ja. Ja, und
1: dann wird ja, dann wird ja, dann wird ja auch da drüben wird dann ja auch ab- applaudiert. Wenn, wenn, ne? Also das ist, ja, ähm, ja. Das bei uns ja auch nicht so üblich.
0: Nee, 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 nee. Bei Condor früher war es ja, üblich. Ja, 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 doch, doch, doch. Und, ne? Also ich habe manchmal, ich habe das, ich hab wenn das wirklich in Weihnacht, ich habe das mal, ich saß hinten als Gast, ganz normal in den Cognito hinten, da habe ich mal so eine Linie dann auch mal geklatscht und hat mich aber jeder doof angeguckt. Also ich habe dann gekritzelt. <lacht> Ah, geil. Man muss es ja auch mal machen. Ist ja immer ein kleines Wunder, was ja. Da passiert, ne? ja, natürlich, ja, natürlich. klar. Logisch, logisch.
1: Ja? Aber dieses Bild von äh, äh, Jet-Fotos, also ich, das ist phänomenal. Ja, es schön, ist wirklich ja. äh, genau im richtigen Moment, äh, dass dieses Phänomen wirst du nicht oft sehen. Nee. Also das ist, genau. äh, dass da die, diese, diese, diese leichte äh, äh, Kondens und verwirbelte, verwirbelte Kondensschleppe, dass die so aus, äh, dass sie so angeleuchtet wird. Mhm. Du siehst eher mal, dass das erst zwei sind von den Engines, ja. Das, ja. das siehst du häufig, ja. ne? Aber, aber so wie da, das sieht man eher selten. Und dann auch mit diesen Farben da drin, das ist ja genial. Ja, ne? sehr schön.
0: Hat er, hat er, gut gemacht, ne. Und du siehst ja. auch hinten den Schmatter unten an den Triebwerken. Ne, so ein bisschen die Ölfahnen, die da... Ne? Ja. Ach, ne? ehrlich alles.
1: Wenn da eine Ölfahne ist, bedeutet das, da ist noch Öl drin. Das ist immer gut.
0: Nein, es ist keine Ölfahne. Also nicht, dass ihr euch erschreckt. Nein, aber du siehst natürlich, da ist, da ist so ein bisschen, ähm, naja, was am, Bo- am Boden, am Triebwerk, an das unten immer so ein bisschen dunkler erscheint. Ne?
1: Meinst du, das ist, ich glaube, das ist lackiert, du. Das ist, lackiert? ist auf beiden Seiten gleich. Ja, ja. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt schwierig, dass das mal größer zu ziehen.
0: Ja, aber du siehst auch am Farbe. Also ich glaube einfach, das Bild ist deshalb so brillant, weil er den Kontrast extrem hochgezogen hat vor dem Foto. Ja, ja. Und Natürlich. du siehst, die siehst du ja. zum Beispiel ja auch beim Fahrwerk, beim vorderen Fahrwerk ist auch so eine, so eine schwarze Sch- äh, Schmierfahne oder irgendwas hinten dran von, ähm, klar, wenn der, wenn, der, wenn der Fahrwerk eingefahren wird, dann bilden sich die ganzen, wenn die Re- Reifen gehen da oben gegen diese Snapperbox ja, gegen gegen, ja. ne? und dann kommt so Gummi, wird ab, abrieb und da sammelt sich hinten in, der, in dem, das kennst du ja auch, das Bild, wenn du da in so, ein, so einen Raum reinguckst, dann siehst du überall diese abgeriebenen die ja, genau. da überall an genau. der Wand kleben, sozusagen, und da bildet sich auch eine kleine Fahne unten dran am ähm, am Rumpf, ja. Am Rumpf, aber das ist ja ganz minimal nur, und in diesem Bild sieht das ja aus, als wenn da irgendwie literweise das Öl oder irgendwas, das, nein, das nein, ist nein. durch den Kontrast passiert, durch eine Foto. Also der hat das ein ist bisschen. durch den
1: Kontrast passiert ja. und es ist ja auch so, dass äh, überall unten an der Rumpfunterseite sind ja auch so kleine Öffnungen für Kondenswasser. Ja. Und dann, ich meine, wenn man sich das überlegt, wenn wenn jetzt, die Trüppel ist ja so ähnlich groß wie ein Jumbo, wenn der zehn Stunden unterwegs ist, ähm, was schätzt du denn, wie viel Kondenswasser sich da allein durchs Atmen und durch Ausdünstung der Leute bildet? Ja, ja, ja klar. Anderthalb Tonnen. Ja, oh, okay. Anderthalb Tonnen. Ja. Also das Zeug muss ja auch irgendwo raus. Und, ja, aber das äh, kommt ja
0: nur hinten an den Auflow welves raus.
1: Ja, zum Teil. Es, zum Teil kondensiert das aber auch an, den, an, den, ähm, an, der, an, der, an der Verkleidung und an der Außenhaut und, und, und dort. Und läuft dann irgendwann, wenn es nicht direkt gefriert, läuft es dann irgendwann runter in die ja, in die Bilge, kannst du sagen. Und dann tropft der Flieger so ein bisschen, wenn er am Boden steht.
0: Ne? Sind da, Also du willst sagen, da sind trotzdem noch bewusst Löcher in der Kabine, wo das Wasser dann raus kann, die auch immer, die ja natürlich nicht wie ein Outflow-Wave kontrolliert sind, sondern wo also theoretisch Luft immer entweichen könnte, wenn, wenn da jetzt. Ja, die sind so
1: groß, die sind so, so groß wie, 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 im Durchmesser wie, wie mein kleiner Finger.
0: Ah, okay. Also
1: so, so ganz kleine Dinger. Und das sind so Poppet-Waves. Wenn, sobald Druck, Druckbeaufschlagung ist, ja. gehen die zu. Ah und am Boden gehen die auf und dann läuft da so ein bisschen dann wenn da ein bisschen Wasser Kondenswasser sich gesammelt hat, dann läuft das da raus. Naja, okay. Ja, okay,
0: so, so habe ich mir das auch vorgestellt. Genau, okay. Nicht, hm. dass sie permanent offen sind und da immer nein nein, 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 nein. Nein, okay. gibt es auch. Es ja. gibt,
1: gibt es auch kalibrierte Bohrungen überall am Flugzeug, wo wo, äh, wo ständig äh, ein bisschen ein, ein bisschen äh, äh, Luft verloren geht. Mhm. Also ganz dicht ist so eine Kabine nie. Nee, nee, nee. Das okay. ist ja, ne? okay. Alles klar.
0: Ah, okay, cool. Ja, äh, puh, dann haben wir alles erzählt. Ja. Du hast ja Angst, wir können immer so wenig erzählen, da, aber trotzdem äh, schaffen wir das immer darüber. Und da ähm, steht schon, schon noch <lacht> Fragen offen. Ne? Und ähm, die packen wir dann in die nächste Folge, wenn sie von euch kommen. Machen wir den Sack zu? Ja, ne? Ja, ja würde würd ich auch sagen. Ich, sagen ne? Harry, ich bedanke mich im Namen von allen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, also ähm,
1: bei, dem, bei dem weltbesten Flieger-Podcast ja, bin mitmachen. ich immer gerne dabei. Genau. Ne?
0: Du weißt ja, dich kann man bei Instagram erwischen, ne? Da postet ich den Link wieder rein, genau. wenn, man, wenn man Fragen hat oder irgendwas. Ansonsten, uns könnt ihr auch wieder immer noch bei Twitter fragt CFWU äh, über E-Mail, fragen at us. der Da gibt es den Telegram-Channel und da gibt es Instagram auch natürlich bei uns für die Links und sogar Mastodon und auch Dings. Alle Links tue ich rein oder sind eben mit meinem Namen verlinkt, Nachher im Skript könnt ihr auf den im Sendeplan gucken, wenn ihr Lust hat und uns äh, Fragen Habt und ähm, ja, ich bedanke mich und äh, froh schaffen, sag ich mal so. Ne?
1: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ne? tschüss. Tschüss,
1: tschüss. tschüss.